0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 32. Ja, es ist ein bisschen außerplanmäßig, denn eigentlich hätte heute normalerweise unserem Fahrplan die Psychologiefolge stattgefunden, die sich der Daniel sehr schön ausgearbeitet hat. Aber da kam eine Anfrage, da konnten wir nicht Nein sagen. Wir sind äh, im Rhythmus ein bisschen untreu geblieben. Das hat aber zwei Hintergründe, denn heute wird es sehr geschmackvoll. Ich weiß nicht. Ich finde den irgendwie gar nicht so schlecht, aber das muss man doch mal rausfinden, wie den die anderen zwei Gäste finden. Ähm, ich habe jetzt erstmal neben mir, ähm, ja, der Inzidenz lässt es heute Abend noch zu, deswegen quetschen wir die Folge heute noch rein, ähm, habe ich einen Lorenz sitzen. Hallo Lorenz, schön, dass du bei mir im Keller bist.
1: Hallo Martin, schön, dass ich da sein kann. Ja. Wir haben noch ungefähr drei Stunden Zeit. Ja, <lacht>
0: Stimmt, wir haben maximal drei Stunden, dann musst du heim oder du schläfst bei mir im Keller. Ähm, wir haben Gäste und genau deswegen freue ich mich so sehr auch auf die Folge, weil die einfach äh, super genial wird mit der zweiten Note, die dazugehört, aber trotzdem wollen wir unsere Gäste ins Boot holen, hallo und schönen Abend wünschen und zwar an die beiden Jungs von MTG Tasty, das ist zum einen der Geist. ich grüße dich Geiss. Hallo. Schön, Hi. dass du da bist. Tasty MTG. Tasty MTG, okay, dann hast du mich schon korrigiert, entschuldige dafür, dann ist es Tasty MTG so rum, da musst du mich natürlich berichtigen, hast du vollkommen recht, aber ich weiß auch, dass der Martin mit dem anderen schönen Vornamen auch da ist, deswegen auch von Martin zu Martin einen schönen guten Abend auch an dich.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich äh, sichere mir jetzt gerade schon parallel die Domain äh, MTG Tasty. (lacht) Okay, sehe schon. Vielleicht herrscht auch bei euch
0: noch Uneinigkeit, das können wir ja nochmal rausfinden. (lacht) Ähm, Ist ja schon mal mal super. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Ähm, Es hat einen Hintergrund. Also wir haben am Ende des Tages einen speziellen Grund, warum wir das auch gesagt haben. Okay, nicht nur, dass MTG äh, Tasty jetzt da ist oder Tasty MTG, das finden wir ja noch raus, haben wir gerade gesagt. Sondern wir haben auch eine Anfrage bekommen, die wir natürlich ähm, unbedingt wahrnehmen wollen. Denn sowohl ihr als auch wir, sind äh, von Wizard of the Coast gefragt worden, die uns auch wirklich freundlicherweise die heutige Folge sponsern, ob wir uns nicht pünktlich zum Time Spiral Remastered, und ihr seht es in der Kamera beim lieben ähm, Time Spiral Remastered anschauen. Denn das Ganze wird stattfinden unter dem Hashtag Fireside Chat. Teilnehmer tun da tatsächlich ein paar deutsche Content Creator. dort an die ganzen Kollegen da draußen, die auch schon sehr aktiv und produktiv waren. Habt ihr schon so ein paar Collaborations gesehen, die mich sehr gefreut haben. Ja, und wir wollen uns einfach... Mit einklinken, wir haben da Bock drauf. Und deswegen machen wir heute eine Mischung aus, äh, wir sprechen über times Remastered und wir löchern die Jungs. Also das ist der Fahrplan. Und ich denke, ihr habt hoffentlich alle gleichermaßen Bock wie ich, oder? Voll. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr schön. Das ist doch wunderbar. Es gibt ein Prozedere. Das muss jeder, der bei uns in den Podcast kommt und so ein bisschen interviewmäßig dabei ist, das muss jeder so über sich ergehen lassen. Wir wollen von euch wissen, einerseits, wer seid ihr? Was macht ihr? hauptsächlich auf Magic bezogen. Wie habt ihr Magic kennengelernt? Wann habt ihr Magic gespielt? Also alles, was so ein bisschen zu euch gehört, da dürft ihr einfach mal so ein bisschen beide aus dem Nähkästchen plaudern und damit das Intro machen. Ich sehe jetzt tatsächlich leider bildlich in, in Leb- lebendiger Form nur den Geist, deswegen würde ich jetzt erstmal dir das Wort lassen, ohne dass ich hoffentlich Martin damit überfahre, aber fangt doch einfach mal an. Erzählt doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen was zu euch.
3: Ähm, hi, ich bin der Geist, ähm, und ich bin zu Magic gekommen, tatsächlich über Brettspiele. Also, ich liebe Brettspiele und ich arbeite selber auch als Game Designer. Mmh. Mittlerweile. Und ich habe Hardcore Dominion gezockt mmh. damals. Ähm, ich bin ein ganz großer Dominion-Fan. Also, ich habe nicht alle Erweiterungen so, aber ich habe so hart Dominion gezockt, dass ich von meiner Frau einen Koffer bekommen habe, in den ich schön meine ganzen Dominion-Karten einsortieren kann. Wow, den hat braun. sie mir quasi gebastelt. Ähm, und das war cool. Also ich habe damals sogar Streams noch nicht, aber zumindest YouTube-Videos, Game- YouTube-Gameplay-Videos zu Dominion geschaut. Ähm, und irgendwann kam jemand daher, ey, wenn du so viel Dominion spielst, dann musst du Magic ausprobieren. Musst Magic ausprobieren. Und das habe ich. Ich glaube, ein, zwei Jahre erfolgreich ignorieren können. Und dann, ähm, ja, war ein anderer Freund, der auch Martin heißt, ja, <lacht> hat dann gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Und dann haben wir uns bei, ich glaube, ich habe mir so ein Intro, so ein Starterpack pack gekauft, ähm, damals zu Teros Zeiten. M14 war das erste, wo ich angefangen habe. Und dann kam Teros, äh, der Teros-Block quasi. Und, und dann haben wir das gespielt. Und es war ein, ein unfassbares Gefühl. Ich habe dieses Intro-Pack ausgepackt und habe meine Karten in der Hand gehabt. Das hatte ich noch nicht, weißt du? Du packst ein Brettspiel aus und du weißt, das ist das Spielmaterial von allen. Aber du packst Magic Karten aus und weißt, es sind deine Magic Karten. Es ist dein Schatz. Und das war ein, ein das war unfassbar. So also, was hatte ich wirklich noch nie, als ich ein Spiel gespielt habe. Und dann dann also der Rest der Rest war, war krass einfach. Tausend Spielvarianten. Ne? Du kannst ja mit den Karten spielen, wie du willst. Und dann haben irgendwie Freunde von sich haben sich so ein, so ein, so ein äh, Lot bei eBay gekauft. Einfach so tausend Scheißkarten, sage ich jetzt mal, haben daraus Decks gebastelt und da waren auch alte Karten dabei und wir haben festgestellt, es ist eine riesige Welt ähm, und da waren wir so derart gehuckt, dass sich das durch den Freundeskreis verbreitet hat und äh, was Magic so schönes, äh, so schön an sich hat, ist man lernt über Magic einfach andere Leute kennen. Ne? Ähm, Absolut. Und dadurch hat sich der Freundeskreis erweitert. Und ich nenne meinen Freundeskreis mittlerweile Playgroup. Ja ja. <lacht> nee, ich habe natürlich auch noch mehr Freunde als die Leute in der Playgroup. Aber das ist schon ein sehr intensives Verhältnis, weil man sich ständig, ständig hat man was, über, worüber man chatten kann. Oder ein treffendes GIF, was es gibt, was man teilen kann zum aktuellen Spoilern oder so. Das kenne ich. Ja. Jetzt ist eine das Frage ist
0: aus und reiner Neugier. Du hast dir gerade davor schon auch ein Stück weit zu verstehen gegeben, wie sehr du Dominion auch geliebt hast. Das war ja schon nicht unverkennbar. Aber ist jetzt Dominion ja. einfach Magic komplett gewichen?
3: Also hat Vollkommen. Dominion. Ja, hat verloren. Vollkommen. Okay. Magic, Magic kam und ich habe nie wieder Dominion gespielt. Also wirklich, ich kann es an einer Hand abzielen, wie oft ich seitdem Dominion gespielt habe, seit 2015. Okay. Äh, wirklich, wirklich krass, wirklich extrem. Und auch leider muss ich sagen, mein insgesamter Brettspielekonsum ist total zurückgegangen, obwohl ich viel mehr spielen Müsste auch, ja, einfach um auch mehr kennenzulernen und zu gucken, was ich natürlich mache, ich gehe jedes Jahr nach, nach Essen auf die Spielemesse und gebe mir dann dort halt die Überdosis äh, an Brettspielen, was jetzt gerade während Corona leider unmöglich ist, aber ähm, Magic hält auch Corona stand, wie ich festgestellt habe. Äh, das sowieso. Magic Erstens stirbt Magic mindestens ein, zweimal im
0: Jahr. Stimmt natürlich nicht, aber ja. ist halt so. Mit, Punkt.
3: mit irgendeinem neuen Frame stirbt Magic Punkt immer. Eins. Außer dieses Mal. Und,
0: und Punkt zwei, klar, also man, man sieht ja, wie kreativ die ganze Szene ist. Das ist ja das Schöne daran. Ähm, deswegen, also wie du schon sagst, Magic hat so eine Überlebenskraft, die ist unbeschreibbar. Also wahrscheinlich überlebt Magic auch einen Atomkrieg und <lacht> jeder hofft in seinem Bunker <lacht> oder trotzdem auch sein, weiß ich nicht, sein Legacy-Deck dabei. Die, K- Hauptsache. die Kakerlaken Gen- spielen ja, dann Magic. Genau, die
3: Kakerlaken- Me- Magic. Meine, meine Karten sind so oft gesleeved, die überleben ja, einen Atomkrieg. Genau, <lacht> stimmt, das ist das Wichtigste.
0: Ähm, Martin, wir wollen dich nicht vergessen, aber ich habe eine Frage, die mich schon noch interessiert beim Geist, weil sie gerade jetzt gut passt. Du hast gesagt, du bist selbst Game-Designer, kannst du das nur ganz kurz hm. anreißen? Einfach nur den Leuten ein
3: kurzes Gefühl geben, was sich dahinter verbirgt, auch wenn es vielleicht schwer das ist? Das ist halt meine Arbeit, ne? das mache ich halt den ganzen Tag. Spiele, Spiele, Spiele. Äh, ich habe eine Firma mit einem guten Freund zusammen gegründet, auch ein Martin, die heißt Playing History. Okay. Und wir machen Serious Games. Aber jetzt, ich habe es ähm, noch nicht, sicher, hab ich nicht ganz verstanden. Sind es Brettspiele, sind es digitale Spiele? Was ist es für eine Form? Alles. Also ähm, wir wir machen da quasi keine 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 Abtreizung. formale Barriere. Alles was wir tun sind wir machen sind wir machen Brettspiele zu ähm Tja, Vermittlungsthemen, ja, zu, zu Serious Games, die irgendwie ein, eine, eine Botschaft haben okay. oder, oder einen Inhalt vermitteln wollen. Das sind in letzter Zeit so Sachen wie Radikalisierungsprävention. Okay. Das ist zum Beispiel ein Spiel, was direkt für Schulen Einsatz im Unterricht entwickelt wird. Das ist DDR-Geschichte, haben wir ganz viel gemacht. Daher auch der Name Playing History. Zurzeit sind es eher gegenwärtige Themen. Aber es sind auch so ein Künstlerprofil von einem ähm, ähm, Künstler, der im, im Dritten Reich eben Malverbot hatte beispielsweise dabei. Es ist Mobilität der Zukunft und so weiter. Und da ähm, hangeln wir uns durch und das macht Riesenfreude. Das ist unser kleiner Traum. Ich will nicht sagen Lebenstraum, weil der hat sich entwickelt und wir sind ganz glücklich in dem, wie wir arbeiten können und dass wir Kunden haben und quasi auf, auf eigenen Beinen stehen können und, und wachsen können sogar dabei. Ja, das ist schön. Also, ich wusste jetzt am Anfang
0: nicht, weil du nur Game Designer gesagt hast, da kannst du auch theoretisch PC-Spiele entwickeln oder Playstation-Spiele. Deswegen wollte ich jetzt wissen, was Game Designer ist in dem Fall. Aber jetzt habe ich verstanden. Kartenspiele.
3: Genau. Kartenspiele, Brettspiele, ja, also Apps, Gesellschaftsspiele. Ähm, Augmented Reality-Spiele okay. haben wir gemacht, genau. Also, Karten sind schon irgendwie ein wichtiges Ding auch, ne? Und ich mhm. mache sehr, sehr, sehr gerne Kartenspiele. Und hab, wir haben beispielsweise auch ein, ein Sammelkartenspiel für das Erzbistum Berlin entwickelt, das heißt Saints wo man quasi Heiligen sammelt und mit Heiligen miteinander <lacht> antritt. Das ähm, <lacht> cool. ja, gibt es auch immer an. Alle Heiligen ist die Weltmeisterschaft. Planeswalker-like. <lacht> Schön.
0: Äh, danke für die Sind Für uns
3: Ikonen, die Planeswalker.
0: Sehr gut. Martin, du sollst auch zu Wort kommen. Was, was kann man zu dir erfahren? Was steckt hinter deiner ganzen History? Gib uns ein paar Einblicke.
2: Also hinter der Magic History steckt auf jeden Fall, dass ich erst 2016 damit angefangen habe, indem ich einen Freund gefragt hatte, den ich vom Podcasten her kannte, ob wir nicht mal ähm, Magic spielen wollten, ich und meine Freundin. Und äh, ich kannte Magic bis dahin eigentlich nur, weil als es Anfang, nee, wann kam es raus? Anfang der 90er, Mitte der 90er. Da habe ich das mal kurz wahrgenommen über mein Interesse für PC-Videospiele. Und dann aber ist es gleich wieder verebt weil da, wo ich gewohnt habe im im Süden von Deutschland, in so einer kleinen Stadt, da war das nicht so populär. Also ich habe auch keinen gekannt, der Magic gespielt hat. Also ich habe irgendwie wahrgenommen, es gibt dieses Spiel, habe mich aber nicht damit beschäftigt, wie es funktioniert, was das ist, wie man diese Karten kommt und dann war es auch sofort wieder weg. Und ich hatte so eine ungefähre Vorstellung und als mich eben der Freund oder uns der Freund gefragt hat 2016, ob wir nicht mal probieren wollten, hatte ich schon so eine gewisse Befürchtung, dass man sich da sehr tief reinfallen lassen kann und ähm, <lacht> ich habe mich auch erst so ein bisschen geweigert, ähm, da, da mit zu beginnen und meine Freunde meinte, nee, lass uns mal probieren und das klingt doch spannend und so und äh, ähm, dann, haben wir, dann haben wir uns äh, so, so ein Duel Deck gekauft, ähm, Jace gegen Fraska. und Und damit haben wir dann angefangen zu spielen. Und es war dann tatsächlich so wie befürchtet. Also ähm, ich habe mich dann sehr tief da rein reinfallen lassen. Ähm, Mit Kaladesh war dann das erste Set, was dann seit unserem Start offiziell neu rauskam. Damit ging es dann los. Und dann habe ich mich sehr tief vergraben in die ganze Lore und äh, erstmal eine Boosterbox Karten aufgemacht, wo ich noch gar nicht wusste, wie man damit eigentlich draftet. Und ähm, ja, erstmal ganz viel, ganz viel Karten konsumiert. Und dann auch. darüber witzigerweise den Kontakt zu Geiss wiedergefunden, weil ich ihn davor eigentlich nur einmal zusammen mit seinem Partner für Playing History im Interview hatte für den Podcast, den ich bis dahin gemacht hatte. Das lag aber dann, glaube ich, auch schon fünf Jahre zurück. Und als ich dann nämlich ein Foto gepostet hatte von Karten, die ich zum Geburtstag bekommen hatte in diesem Jahr, äh, da hat der Geist darauf reagiert. Und so kam ich quasi wieder in Kontakt mit ihm und dann auch der Playgroup, in der ich jetzt spiele. Also, der Folie Ich weiß nicht ob noch so, Martin. Das war so. Der ich habe hab, nicht, nicht
3: mehr so <lacht> dran. Wir haben doch Saints gezockt immer und da hat dich der andere Martin versucht zu überreden, auch Magic zu spielen. War das nicht so? Ähm, ich weiß nicht, ob das
2: das war, glaube ich, noch davor. Okay. Ähm, ich weiß, ich habe ein Foto gepostet vom Teppelhofer Feld, wo ich diese Karten gepostet, ge- gekriegt hatte und dann hast <lacht> du darauf reagiert. Cool, lass mal zusammen spielen. Ja. Und das war der Grund, wie wir quasi ähm, dann auch ja, zum Magic-Spielen gekommen sind, zum Saints-Spielen gekommen sind und dann eben auch zu diesem Podcast, den wir jetzt seit letztem Jahr September machen. Mhm.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Hast du den absoluten Sechser im Lotto, dass du eine Freundin hast, die mit dir regelmäßig Magic spielt? Mittlerweile
2: ähm, spielt sie ein bisschen weniger, aber ja, ich habe auf jeden Fall den den, den Sechser im Lotto. (lacht) (lacht) Ähm, ähm, Seit wir dann aber sehr tief eingestiegen sind, auch in die ganzen Regeln, die neu dazugekommen sind, ähm, sagt sie aber auch, das geht, ist ihr teilweise zu komplex. Also wir spielen auch ab und zu nochmal. Aber ich sag mal, in der Tiefe, wie wir jetzt auch teilweise über Karten sprechen und Karten analysieren, das ähm, ja, da da geht sie, glaube ich, nicht so nicht so tief mit. Äh, Wir haben aber tatsächlich auch ein Commander-Deck gebaut, äh, gespielt, Elfendeck für sie, das war, glaube ich, ihr Start. Und äh, ja, also sie weiß zumindest, wovon ich rede und worüber ich mit dem Geist spreche und das ist natürlich ähm, viel wert. Das ist natürlich, ah, oh, toll. Also Grüße gehen erstmal
0: raus an deine Freundin. Starke Nummer. Ja. Und äh, eine Sache holen wir uns jetzt schon ab, das Erzwinge ich jetzt einfach, wir haben ja eigentlich schon ganz lange, schon ganz lange und das ist leider so kurz bevor dann der erste Lockdown kam, schon leider erstmal dem Corona zu Opfer gefallen und danach natürlich auch, weil weiterhin erstmal grundlegend diese Kontaktbeschränkungen äh, äh, aktiv waren. Wir wollen ja eigentlich schon ganz, ganz, ganz lange, eigentlich seitdem es den Podcast gibt, das ist auch schon etwas über ein Jahr mittlerweile, wollen wir eigentlich schon längst eine Folge rausbringen, wo wir auch explizit das Thema ansprechen, wie Frauen und Magic zusammenpassen im Sinne von wie stehen unsere Frauen zu Magic, wie kennen wir Frauen, die Magic spielen und so weiter und so fort. Und da wollen wir natürlich noch einiges an Input einsammeln und auch gerne mal so Gastkommentare ähm, auch vielleicht auf der Tonspur einspielen. Da holen wir uns, wenn du das erlaubst, natürlich auch vielleicht das eine oder andere von euch als Input, weil das ist super spannend. Wir finden das total schön und da warten wir eh schon drauf, dass wir die Folge mal abfeuern können, aber dafür brauchen wir natürlich wieder ein bisschen äh, bessere Kontaktbeschränkungsauflagen, äh, die uns erlauben, dass man sich auch mal zu 4 zu 5 hinsetzen
2: darf. Ähm, ja, das ist ein schöner Punkt, das ist uns auch sehr wichtig. Also wir, wir glauben auch, dass die Magic Community diverser ist, als sie sich vielleicht auch in der Öffentlichkeit präsentiert, ja. weil die dann doch eben öffentlich sehr männlich dominiert ist und wir glauben einfach, da sind das kann nicht, das kann nicht richtig sein da, und das spiegelt auch nicht die Realität wider. Und äh, genau, deswegen ist das auch ein Anliegen mit unserem, mit unserem Podcast, sehr das schön. Äh, sichtbar zu machen. Ja, aber gut. dann
0: gut so.
1: Wir nutzen noch gleich die Überleitung. Erzählt mal kurz, was zu eurem Podcast. Was ist Tasty MTG? Was macht euch aus?
3: Mach du doch gleich weiter, Martin, und ich ergänze Ja, also wir, wie gesagt, wir haben ja
2: ganz lange Magic gespielt und ähm, haben auch festgestellt, dass uns das sehr viel Spaß macht, auch über die Karten zu sprechen und Witze über die Karten zu machen und uns die Karten genau anzugucken, ähm, die Illustrationen zu feiern, ähm, einfach Spaß zu haben mit dem Spiel. Und ich glaube, diese Idee, einen Podcast zu machen oder ein Format, wo wir dieses Spiel einfach feiern, ist drei Jahre mindestens alt und ist immer wieder mal so hochgeploppt. Und wir haben es aber nie geschafft, das irgendwie, da irgendwie einen Knopf dran zu machen. Also wir haben angefangen, haben gesagt, lass uns doch irgendwie auch ein Videoformat machen. Hatten da schon Ideen in der, in der Schublade, wie man dann vielleicht auch so Magic-Rätsel machen könnten. Ähm, dazu ist es nie gekommen. Und jetzt aber während ähm, Corona haben wir dann mal wieder einen Anlauf gestartet und jetzt tatsächlich geschafft. Und ähm, unser Fokus ist tatsächlich, über das Spiel zu sprechen und über das zu sprechen, was uns am Spiel Spaß macht. Ähm, ich hatte es gerade schon genannt, also die Illustration, den ganzen äh, neuen Spielvarianten, die wir äh, ausprobieren kann, ohne dass man jetzt in, direkt in so ein Turniersetting abrutscht und wirklich nur noch ganz verbissen über das Spiel spricht, sondern einfach, wie kann jemand, der uns zuhört und vielleicht auch gerade neu eingestiegen ist mit Magic, wie kann der Spaß haben, wie kann man den Spaß erhöhen, wie kann man den Spaß mit anderen am Spiel erhöhen? Ähm, also Stichwort Hausregeln oder Commander haben wir eine Folge gemacht. Ähm, genau, das sind so Aspekte, die uns wichtig sind und Geis ergänzt jetzt das, was ich vergessen habe. <lacht>
3: so habe ich gar nicht mehr zu ergänzen, aber im Grunde im Grunde hast du schon alles gesagt, also ne, wir sind Casual Spieler, wir haben keine Ahnung, was in irgendwelchen größeren anderen Formaten außer Commander und vielleicht Draft irgendwie so los ist und wir sind jetzt auch wahrscheinlich nicht mega gute Spieler, aber wir haben mega Freude am Spiel und ich glaube, wir beschäftigen uns trotzdem auch irgendwie ziemlich intensiv damit und ich denke, so, so geht es vielen und wir versuchen so ein bisschen rauszufinden, was das ist, worüber wir, worüber wir was teilen können und was irgendwie andere, andere interessiert und ähm, Genau, mich interessieren natürlich total äh, auch als Game-Designer auch die ganzen Spielmechanismen und was das am Tisch macht und wie dieses Spiel, was ja sich zum Ziel gesetzt hat, ne immer für Freude und Inspiration zu sorgen, wie die das immer wieder hinkriegen. Und da ist Magic so tief, dass wir wahnsinnig viele Themen finden. Wir haben jetzt eine Episode gemacht nur zu den Übersetzungen. ja Einfach auch, weil das Spiel so alt ist ja. und weil dieses Spiel immer wieder sich selber iteriert und selber immer wieder neue sich neu erfindet und neu korrigiert, ähm, Gibt es da wahnsinnig, wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Themen, die kein anderes Spiel sonst in der Form zu bieten hat. Ne? Schach ist seit Jahrhunderten das gleiche Spiel und Skat ist seit Jahrzehnten oder seit auch oh ja seit Jahrhunderten das gleiche Spiel. Aber Magic, das ist erst, sage ich mal, reiht sich für mich trotzdem ein in diese Spiele, weil es schon so wahnsinnig lange existiert, auch wenn es nur ähm, 27, 28 Jahre sind aber es ist ein Spiel, was sich kontinuierlich weiterentwickelt, einfach weil die ja permanent Geld verdienen müssen, müssen sie sich permanent was Neues einfallen lassen. Und das gab es so noch nie. Deswegen ist es für mich ein einzigartiges Spiel, was ähm, ganz, ganz viele Facetten bietet, um darüber einen Podcast zu machen, auch über das eigentliche Gameplay hinaus, sage ich mal. Also wunderschön, dass ihr im Endeffekt so mit eurem Format auch wieder
0: perfekt als, ich würde es trotzdem auch liebevoll Nische nennen, auch eine Nische bedient, die wir jetzt so in dieser Content-Creator-Szene, wo wir uns ja auch immer mehr kennenlernen und einen guten Kontakt zueinander aufbauen, wo man wirklich merkt, Jeder hat so ein bisschen sein Steckenpferd. Und das finde ich wunderbar, dass auch ihr diesen Bereich so abdeckt, der versucht, so eine Schnittstelle zu sein, wie du schon gesagt hast. So Für die Leute, die so ein bisschen ähm, nicht diesen diesen verbissenen Blick drauf haben. Die sagen, hey, gibt's mal coole Artworks, Ah, da kann man mal drüber schmunzeln, die kann man sich mal ein bisschen genauer anschauen, um nicht zu sagen, boah, ich bin jetzt schon so in meinem Commander äh, jetzigen aktuellen ähm, Zug vertieft und ich denke schon drei Ecken weiter, sondern zu sagen, hey, ich nehme mal den Kopf hoch, ich gucke mal irgendwie beim anderen auf den Tisch, ich finde irgendwie ein lustiges Artwork, man kann mal eine Runde drüber plaudern, irgendwie einen Spaß drüber machen oder die Mechanik nochmal irgendwie durchdiskutieren, anstatt eben zu sagen, boah, der spielt gerade in Cyclonic Craft, das mache ich jetzt, Reaktion kann niemand countern und so weiter. Das ist ja, ja das, was einfach dem Ganzen nochmal so eine extra ja. Würze gibt. Und deswegen finde ich es cool, Würze, passt natürlich dann auch zu euch. Das finde ich super, <lacht> dass dann auch ihr sowas bedient, weil, ähm, ja, jetzt könnte man theoretisch sagen, naja, jetzt gibt es ein paar Podcasts in Deutschland, aber jeder hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Und da freut es mich natürlich auch total, dass wir Kollegen wie euch jetzt haben, auch bei uns jetzt zu Gast, wo man einfach merkt, jeder hat so seine... Steckenpferde, die ihr gut pflegt und hegt und das ist echt cool. Also da freut es mich total, dass ihr da einen Aufschlag gemacht habt. Also ihr seid ja auch so ein bisschen, wie nenne ich das jetzt liebevoll, in der für uns gefühlten zweiten Welle letztes Jahr äh, an Land gespült worden. <lacht> das ist, das ist, das war,
1: zweite Welle ja, ist schlecht, das ist, 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 ist zusammen, ganz, ganz
0: schwierig momentan. Ich weiß, das ist mir auch irgendwie so ein Nachgang aufgekommen, aber ist tatsächlich ja eigentlich sogar, muss man ja schon fast böserweise sagen, ist ja sogar eigentlich theoretisch jetzt im, im lockdown jargon gesprochen sogar wir, t- realistisch. Wir sind die Boomer ja, und wir sind die äh.
1: Millennials.
0: Quasi. Ja genau, wir sind die Boomer. Wobei wir sogar noch, stimmt nicht, fairerweise, wir sind sogar noch vor der ersten Lockdown-Welle geschwommen. Und dann kam in der ersten Lockdown-Welle, kamen wir für uns gefühlt eben auch ein paar andere Kollegen um die Ecke, wie jetzt zum Beispiel, herumkommandiert. Dann haben wir die ganze Zeit auch geglaubt, dass Commander-Kompass auch in dieser gleichen Welle war, wobei die eigentlich auch zu eurem Zeitalter kamen. Die sind ja im Endeffekt nahezu zeitgleich mit euch gestartet. Und das hat uns mhm. total gefreut, dass dann plötzlich aus dem Boden plötzlich Podcasts sprießen und ähm, dass da jetzt einfach mehr Facette für die Leute gibt. Deswegen echt schön, dass ihr da dabei seid. Ähm, gebt vielleicht mal den Leuten noch ein bisschen Kontext. Wie häufig nehmt ihr auf? Was ist so im Endeffekt so euer Rhythmus?
2: Gibt es einen festen Rhythmus? Also wir versuchen alle drei bis vier Wochen okay. zu veröffentlichen, ist glaube ich gerade der Rhythmus. Ich glaube drei zwei, Wochen Zweieinhalb ist
3: gerade der Rhythmus, Martin. Also wir zwei haben halb, verändert. Genau. Letztes Jahr haben wir gesagt, wir fangen an und machen erstmal langsamer und haben eine im Monat gemacht.
2: Genau, also, zwei, sagen wir mal, zweieinhalb bis drei Wochen ist, ist der Rhythmus gerade. Und, ähm, ja, wir orientieren uns auch so ein bisschen am Magic-Jahr natürlich. Also, wenn neue Sets rauskommen, das ist immer eine Folge, äh, die jetzt auch schon, ja, mit Kaltheim und äh, Zendikar Rising, glaube ich, äh, zumindest eine kleine Tradition begründet Commander hat, die diese Folgen machen. Hm. Commander Legends auch noch. Aber mit der ganzen Lore-Erzählung und so ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen, das passiert dann hauptsächlich bei den, bei den Standard-Sets. Sets und dazwischen gibt es eben äh, tolle Folgen zu Themen, die uns gerade einfallen und die wir lustig finden und äh, die wir interessant finden, wie eben Übersetzungen, ähm, wie sieht der perfekte commander aus und äh, ja, jetzt einer spannenden Folge, die demnächst rauskommt zum Thema Cube. Aber ähm, ja, genau, also Themen, die, die uns interessieren und die wir lustig finden und äh, dazwischen eben Sets, von denen es ja auch ein paar gibt im Magic, ja.
1: Also ich muss ja sagen ja Kleckert ja nicht, ihr klotzt ja. Ihr habt ja gleich eine eigene Preisverleihung aus der Taufe gehoben und letztes Jahr, ist sehr genossen die Folge, den goldenen Tasty verliehen zum ersten Mal. Fand ich klasse.
0: Also Kurze ja, danke Info schön. für die Zuhörer. Kann dir jemand kurz beschreiben, was ist der golden
2: Tasty? Geist, was ist der golden Tasty?
3: Der Goldene Tasty ist im Grunde ein Award, den wir verliehen haben dieses Jahr für die besten Illustratorinnen und Illustratorinnen des Jahres 2020. Also wir haben den verliehen, wir haben Martin und ich haben jeweils eine beste Beste Landillustration gekürt, eine beste Non-Creature, non-Planeswalker Spell gekürt und eine beste Illustration eines Kreaturen- oder Planeswalker-Spells. Und dann noch den besten Künstler, die beste Künstlerin. Und den besten Newcomer. Also, es gibt ein paar Preise, die wir verliehen haben. Aber das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass wir uns durch 1700 Illustrationen hindurchgewühlt haben. Es ist Wahnsinn, ne? Ihr müsst euch vorstellen, mit diesen ganzen Showcase-Karten, die jetzt gekommen sind, haben die einfach das Maß, die Menge an neuen Illustrationen, die nur für Magic entstehen. Und wir sprechen hier über die besten Fantasy-IllustratorInnen der Welt. Haben die einfach mal so angezogen ja. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Wahnsinn. Und selbst für jetzt, für Times Square Remastered, so ein Reprint Set, machen die neue Illustrationen. Hauen die noch, ja. mal, noch mal ein paar raus. Nicht so viele, ne? Aber trotzdem, das ist der, das ist, das ist Wahnsinn. Und es wird meines Erachtens viel zu wenig darüber gesprochen dafür, dass das fast 50 der Karte einnimmt, diese Illustration. Ja. Und für so viele so emotional so wichtig ist, dass wir versucht haben, uns den Ganzen zu nähern und, und gleich mal einen, einen Preis zu verleihen. Und äh, wir haben auch ganz, ganz coole Reaktionen ähm, bekommen darauf und haben gemerkt, dass das dass, ja, vielen ein Anliegen ist, ähm, aber, aber viele auch nicht so richtig wissen, wie sie, na, das ist halt ein emotionales Thema, eher als so ein rationales wie Mechanismen und Kartentext, ja. wo man irgendwie Zahlen wälzen kann und so. Also was mir da massiv die Augen geöffnet hat, will ich noch ergänzen, das war
0: tatsächlich unsere Folge mit Matthias Kollross, äh, auch da nochmal Grüße an Matthias. Ähm mir persönlich hat es damals gefühlt einen Schalter umgelegt, als wir den zu Gast hatten. Ähm, Nochmal vielleicht kurze äh, Recap für die Leute, die jetzt gerade mal das erste Mal vielleicht zuhören. Matthias Kollraus, Artist, der wirklich schon viele namenhafte Karten auch für Magic äh, designen durfte. Dark Depth gehört dazu, Beast Within gehört dazu. Ähm, was haben wir noch so dabei? The Grim Flayer ähm, äh, Namen vermisse ich, äh, aus Ding. Greater ja, Good. Greater Good, genau, den hat ich jetzt äh, gerade gesucht. Oder ganz versucht.
1: neu jetzt den Avalanche Caller.
0: Den haben wir mit drin. Also zwei. Zwei oder drei sind es aus dem neuen Set. Also, drei, ja. das war auch für mich, wo ich gesagt habe, das war so ein hallo wach effekt wie du schon sagst. Da steckt eigentlich in so einer Karte neben dem Text unten noch, wenn man dem Ganzen denn die Aufmerksamkeit schenken will, so viel mehr Emotion, dass du da eigentlich gefühlt aus der Karte noch mal mindestens neue 100% rausholen kannst. Und deswegen finde ich so ein Award ehrlich gesagt total cool. Mich freut es das total, dass sich jemand die Mühe macht. Und wie du schon sagst, das ist ja vielleicht jetzt nicht mehr ganz. Ähm, Ja, nett ist das falsche Wort, weil sich Wotzi ja Mühe gibt, aber wenn die natürlich so aufs Gaspedal drücken, wie sie es ja in 2020 gemacht haben, Hm, und dann meinen, sie ballern da jetzt einfach alles raus, was sie da so finden. Wie du sagst, Secret Layers, dann kommt Jumpstart dazu, dann kommt Commander Legends plötzlich dazu. Also es ist ja wirklich eine Masse. Und ähm, ja, und jetzt natürlich mit diesen ganzen ganzen Crossover, die ja auch noch kommen, äh, auch dieses Jahr noch, das wird ja Wahnsinn. Also das wird ja völlig absurd. Schöner Award, ähm, ich meine jetzt aus unserem Vorgespräch noch im Hinterkopf zu haben, dass ihr auch, weil ihr keine ganz konkrete Time Spiral Remastered Folge machen werdet, mit so einem kleinen Slot bei uns was hijacken wollt, richtig?
3: Das ist unsere <lacht> okay. Time Spiral Remastered Folge quasi mit euch, <lacht> bei euch. Okay,
0: sehr schön. Das heißt, da können wir dann auch nochmal ähm, drauf eingehen zur gegebenen Zeit. Ja, lasst uns mal vielleicht so ein bisschen ähm, zwischendrin einen Sprung auch in Richtung Timespire Remastered machen. Wir haben es ja eingangs schon gesagt. Da sind wir ja netterweise von äh, Wizard of the Coast angesprochen worden. Also da freuen wir uns wirklich sehr. Und auch äh, danke hier an Wizard of the Coast, dass sie uns da unterstützen und uns ein paar Booster-Packs zur Verfügung stellen. Wir von unserer Seite werden tatsächlich, ähm, das habe ich jetzt äh, vorhin schon so innerlich entschieden, ohne groß darüber zu reden, werden von uns insgesamt vier Booster verlosen. Also alle, äh, die jetzt unter unseren äh, YouTube-Beitrag kommentieren, es sind insgesamt vier Booster die nächste Folge verlosen werden. Also, jeder, der sich jetzt mit einem Kommentar beteiligt, äh, fällt automatisch mit in den Topf. Ja, also, ja. es gibt vier Time Spiral Remastered Booster. Lohnt sich, glaube ich. Äh, also, das ist schon ein ziemlich spannendes Set. Selbst der Professor hat das gesagt. ja. Also, wenn der Professor das sagt, <lacht> dann stimmt das wohl. Ähm, <lacht> ja, also Time Spiral Remastered, was haben wir? Wir haben im Endeffekt eine ähm, Remastered Version von ähm, einem Blog, den es äh, damals gegeben hat. Und zwar besteht der ähm, insgesamt aus äh, Future Side, dann haben wir Planar Chaos und wir haben Time Spiral und das sind ja drei doch damals sehr populäre und beliebte ähm, Sets gewesen und ein cooler Block, also ich weiß das auch aus unserer Playgroup, ich selber bin ja auch noch relativ frisch, Lorenz ist tatsächlich einer der älteren Hasen bei uns ähm, ihr habt das selber auch gerade schon ein bisschen angedeutet, ihr seid auch ein bisschen neuer, jetzt sind auch einige Karten dabei, die natürlich auch wieder auferlegt wurden, jetzt natürlich auch mit dem Special ähm, Frame ähm, was sind denn so eure ersten Eindrücke, also habt ihr schon Berührungspunkte gehabt mit Time Spiral Remastered und wenn ja,
3: welche? Martin, möchtest das du nicht so viel?
2: <lacht> ja, ähm, also ich habe, glaube ich, eine Karte aus, Times, aus dem Timespiral Blog, ähm, die ich gespielt habe, und zwar den Vlogger boss hm. Das ist, glaube ich, der Kontakt, den ich, den ich zu diesem Set habe. Und ansonsten habe ich das wahrgenommen, hauptsächlich über die äh, Berichterstattung von Mark Rosewater in seinem Podcast, wo er halt über seine alten Sets spricht und dann eben auch beschrieben hat, wie da auch dieses Blogmodell zum ersten Mal so ein Bericht äh, von ihm. In, in Gang gesetzt wurde, indem man sich halt überlegt hat: Okay, ich habe drei Sets, wie baue ich die denn auf? Und er ist eben auf diese Idee gekommen mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft von Magic. Und das weiß ich tatsächlich über dieses Set, dass dann eben ein Blick zurück in Magics Vergangenheit, ein Blick in eine mögliche alternative Gegenwart von Magic und ein Blick in die verrückte Zukunft von Magic geworfen wurde, jedes in einem eigenen Set. Und dass das jetzt eben nochmal zusammengemixt wurde in diesem, in diesem Remastered-Ansatz, finde ich eigentlich ganz spannend, weil. Äh, ja, das hat sich natürlich auch alles weiterentwickelt, wie so Draft-Sets gestaltet werden und ich habe eigentlich schon die Hoffnung und Vorstellung, dass das jetzt eben ein sehr gut umgesetztes Draft-Set ist mit äh, alten, ikonischen Karten aus allen drei Time-Spiral-Block-Sets. Ähm, genau, das ist so meine Vorstellung, mit der ich jetzt auf dieses Set blicke. Also, Geis, wie geht's dir? Genau, Geis, gib nur doch mal deine Meinung wieder.
3: Ja, auch erstmal ein ganz kurzer Blick zurück. Ich fand diese Future-Shifted-Karten aus Future-Side so geil. Also diese abgefahrenen Frames, die halt überhaupt okay. nicht nach Magic aussehen, die so am linken, am linken Illurand die, die Mana-Kosten haben und so. Und fand das total witzig, die ganzen abgefahrenen Mechanismen, die auf diesen Karten standen und so. Und das war mein erster Zugang. Und dann habe ich gesehen, ähm, dass die ja dort schon diese, ähm, in jeder Farbe eine Full-Art-Vanilla-Kreatur hatten. Und in weiß war das der Pride of the Sixth Blade, der jetzt auch wieder reprintet wurde. Leider nicht Full Art. Kann, kann ich nachher noch kurz was zu sagen? Ähm, und die fand ich geil. Die habe ich mir dann geholt. Die habe ich irgendwo in einem Sammelordner hier. Die spiele ich nicht, aber ich fand es geil, einfach, dass es da Full Art Karten gab, die alle ziemlich nice aussehen. Und genau, zu Sparrow Remastered. Dachte ich erstmal so ein bisschen, hä, wo kommt das jetzt her? War irgendwie ein bisschen perplex. Das kommt so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts gefühlt, so wie Modern Horizons damals aus dem, aus dem Nichts herauskam. Ähm, und dachte, wie, was für eine schöne Idee, weil sich so ein bisschen wie ein Geschenk für alle, ja, Magic-SpielerInnen anfühlt, die schon Magic spielen. Also es ist kein Set, was irgendwelche Leute neu ins Boot holen will. Ähm, ne, dann, das versuchen sie ja mit allen anderen quasi schon, sondern das ist ein Set für, Für uns, die wir schon spielen, sozusagen.
0: Da klaust du mir jetzt tatsächlich meinen Aufhänger. Genau, da lag mir jetzt gerade die ganze Zeit. Na, alles gut. Da lag mir jetzt die ganze Zeit auf die Lippen, wie du schon sagst. Das ist tatsächlich was, das rechne ich jetzt dem Set und auch Wizard hoch an. Also kann ich anders gar nicht formulieren. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Wizard diese Folge mehr oder weniger unterstützt. Ich muss es aus meiner persönlichen Brille sagen. Ich finde es enorm stark, dass man auch mit so einem Set gerade jetzt im Hinblick, was eigentlich so seit knapp eineinhalb Jahren in Magic passiert, wo ja wirklich kräftig Gas gegeben wird, dass da dann aber auch nochmal wirklich, wie du schon sagst, eigentlich bereits auf die spielenden, ähm, etwas älteren eingesessenen Magic-Spieler einfach nochmal eingegangen wird und denen einfach nochmal so so blöds gesagt ist, auch so ein, so, so, wie schon gerade erwähnt, so ein Professor sagt ja auch, so eine Art Geschenk gemacht wird, wo man sagt, hey, man nimmt sich da nochmal was, wo man sagt, nein, es gibt es in einer limitierten Auflage, da kommt man einfach nochmal auf die Leute zu, legt nochmal also diesen Block nochmal auf, diese drei Sets und bietet das dann nochmal klar, dass da jetzt nochmal extra Frames dabei sind. Das ist natürlich nochmal ein netter Nebeneffekt, aber allein das finde ich einfach eine ultra starke Geste und die hat mir total gefallen. Also ich kann verstehen, dass die Leute, die da eigentlich schon Berührungspunkte haben und länger spielen, echt total happy darüber sind und deswegen merkt man ja auch tatsächlich gerade auch auf dem Markt, wie stark die Nachfrage einfach mittlerweile wieder anzieht, auch in kürzester Zeit. Also das hat man ja auch gesehen, dass diese Displaypreise ja auch echt gefühlt in kürzester Zeit explodiert sind. Ich kann es nachvollziehen und ähm, der größte Schmerz, den ich gerade habe, ist ehrlich gesagt eigentlich nur, dass ich nicht jetzt gerade hier aufstehen kann, mir sieben Freunde einfach in den Keller holen kann und sagen kann, so, da drüben ist der Tisch, wir hocken uns zu acht hin, wir rippen dieses Display ab dafür und wir spielen mal richtig schön den Draft. Weil darauf hätte ich bei diesem Set mhm unfassbar Bock. Ja, theoretisch können wir das hoffentlich irgendwann mal so in zwei, drei, vier Monaten machen. Aber klar, es ist wie es immer ist. Magic-Karten kommen raus, es gibt einen neuen Release, man ist in dem Moment super hyped, es gibt eine Spoiler-Season, es gibt irgendwelche YouTube-Videos dazu, dann ist man ja eigentlich in dem Moment heiß und nicht erst in drei, vier Monaten. Also das ist so mein Schmerz, den ich gerade verspüre. Aber dadurch, dass auch ich eigentlich mehr zur neueren Generation gehöre als Spieler, kann ich trotzdem dadurch, dass ich halt mittlerweile auch Formate wie Legacy und auch Modern-Spiele schon auch echt ähm, den Sprung dahin zurück fühlen, auch wenn ich nicht dabei war. Ähm, und das finde ich auch irgendwie cool, dass er das schaffen, auch mir so eine Brücke zu vermitteln. Ähm, hat irgendwie was. Also das gibt mir so ein, so ein, so ein extra positives Geschmäckle, um jetzt mal ein Wort vom Lorenz zu klauen. Vielleicht habe ich dir jetzt irgendwas geklaut, weil ich Geschmäckle gesagt habe. Ich hoffe ja nicht, Lorenz. Du darfst auch
1: Schmeckle ist ja auch wieder nur Schwäbisch für Tasting, gell?
0: Ja? Stimmt. <lacht> ja, Geschmäckle im Schmeckle Das wird euer Chapter in Baden-Württemberg.
1: Ja, ne, wie ihr schon gesagt habt, das ist, finde ich ja, es ist ein Geschenk für die etablierten Spieler. Es ist vor allem es ist einfach auch nichts für Neuen. Du kannst niemals sagen, mit vier. Ich ich mal, etablierten Spielern und vier Neuen, wir draften das Ding jetzt, weil die Neuen, die, erstens kommen sie gar nicht nach, weil sie alles lesen müssen, zweitens ist es immens komplex und äh, ja, aber sowas muss es auch mal geben. Es gibt jetzt ja ein Set, das ist an die neueren Spieler gerichtet und es gibt halt auch solche Sets, die man sagt, okay, wir wollen einfach unsere, die Leute, die eh schon äh, bei der Stange bleiben sozusagen, denen wollen wir auch mal wieder einen Brocken hinschmeißen, im, im guten Sinne sozusagen. Mhm. Ja, und ich bin da voll bei Martin. Ich würde das so gerne draften, weil dafür ist es ja auch gemacht.
2: Ja. Da kann man eigentlich nur raten, jetzt vielleicht die Booster holen, solange sie noch erschwinglich sind, zur Seite legen. Zu den ganzen anderen boostern Sets, die man noch draften will, aber auf jeden Fall schon mal haben. Ähm, Weil, ja, wie ihr schon gesagt habt, das ist ja jetzt auch eine limitierte Auflage und Das wird, ähm, ich glaube, auch in dem gleichen Video, das du erwähnt hast vom Professor, sagt er auch, also es wird jetzt wahrscheinlich kein Time Spiral Remastered, Remastered geben. es nicht geben. Sondern wenn das, wenn das aus ist, ist es weg. Ja. Und ähm, das ist vielleicht tatsächlich jetzt die Chance, ein altes Set zu einem vielleicht dann doch noch erschwinglicheren Preis, als wenn man sich das Original-Time Spiral kaufen würde, ähm, w- wieder zu spielen. Also ich kann Erfahrung Das kann, aus das kann Erfahrung, man tatsächlich auch
0: Ja, ich kann aus Erfahrung sagen der Preis hat sich schon in den letzten drei, vier Tagen hat sich angeglichen? gut entwickelt. Also okay. im negativen Sinne für diejenigen, die es haben wollen. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal für mich entschieden, ich lege nochmal nach und hole mir nochmal für mich persönlich zwei Displays, wovon ich eins in den Schrank stelle und eins äh, auch wirklich für einen Draft-Park äh, habe. Das andere will ich einfach nur geschlossen mal in den Schrank stellen, um zu gucken, ob ich irgendwann mal äh, doch dem Ganzen erliege. Das weiß ich noch nicht. Ähm, da hat sich schon echt nochmal was getan. Also da ist schon mal richtig eine Schippe drauf gekommen. Deswegen... Ähm, ich kann da deiner Aussage nur beipflichten. Wer jetzt noch Bock drauf hat, macht das lieber schnell, weil da ist nicht mehr so viel da. Und das, wie schon gesagt, da gibt es eine limitierte Auflage. Da gibt es nicht mehr so viele Prints. Das Schöne ist was, halt, was
3: glaubt sel- ihr denn? Wa- Sorry, Martin, sag du.
2: Ich wollte eigentlich nur fragen, was glaubt ihr denn, was macht denn diesen Reiz aus? Warum das jetzt so eine hohe Nachfrage erlebt? Ist es einfach so diese, die, dieser Hype nach, nach einem alten Set, das man wieder spielen will? Oder von dem, was drin ist, was vielleicht auch neu drin ist? Ähm, was, was glaubt ihr? Ich glaube, das ist dann. Mehrere Sachen. Es ist zum einen dieser
1: Nostalgie-Hype, sage ich mal, äh, eben auch, auch der Leute wie Martin, die eigentlich viel zu jung sind dafür, also Magic-jung sind dafür, aber trotzdem kriegt man das halt so von den von den Alten, sage ich jetzt mal, mit, dass das so toll ist und beschäftigt sie mit und sieht, hey, das ist tatsächlich toll. Und das ist ja auch mit Abstand das komplexeste Set, das sie jemals gemacht haben. Da haben sie einfach mal, ich sage jetzt mal, rumgenördet und gesagt, wie irre können wir was machen. Und haben sich da ein bisschen auch selber gefeiert und den, den inneren Spieldesigner gefeiert, indem sie einfach alles ausprobiert haben. Und dann kommt jetzt, äh, kommt jetzt bei dem Set natürlich nur dazu, dieses Old Border Treatment, also dieser, diese äh, Altrahmenbehandlung, Also wo sie einfach neue <lacht> die bekommen <Altrahmenbehandlung> <lacht> haben und in den, in den alten Rahmen gepackt haben, den ja, ja auch viele ja. noch die, sag mal, hinterher trauern oder den halt der der, der polarisiert recht stark. Manche sind überzeugt, dass das der Beste ist und alles andere ist kein Magic. Andere finden den Neuen besser, weil er besser lesbar ist. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die wollen halt einfach sagen, okay, ich will für mein Modern Deck will ich jetzt vier Old Border Ponder haben. Ja. Oder...
0: Ponder, nein, nicht Modern, weil nicht Legal, sondern (lacht) Legacy,
3: aber okay. Du hast vollkommen recht.
1: Ich habe mich geoutet.
0: (lacht)
3: Also, ich habe gesehen, mich der Aussage... Bean, Bean den Film äh, nee. mit Mr. Bean ja. quasi. So, doch, und doch, ich, ich stelle mir gerade alle Magic-Spieler auf der Welt so vor, die stehen vor so einem wunderschönen großen Gemälde. Bean äh, spielt in dem Moment so ein, so ja. ein Museumswärter her. Ja? ja, ich kenne die vor diesem schönsten Gemälde der Welt, schaut sich das an und sagt: schöner Rahmen. <lacht> <lacht> und bewundert einfach diesen wunderschönen goldenen Rahmen. Und so sehen gerade irgendwie alle Magic-Spieler auf ja. der Welt aus, äh, ja. dass, sie, dass sie halt diesen 97er Rahmen so feiern. Also, ich kann es ich, ich ich, tatsächlich schwer
0: beantworten, warum. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr, aber auch mir geht es so, also dadurch, dass ich äh, vor, boah, was ist die jetzt mittlerweile fast genau zwei Jahren, ähm, da habe ich zu dem Zeitpunkt so circa ein Jahr Magic gespielt, da bin ich ja dann äh, zu Modern gekommen und habe jetzt mittlerweile auch schon seit so einem knappen Jahr jetzt auch meine Fühle in Richtung Legacy ausgestreckt, wo ich jetzt mittlerweile auch ein Deck habe und spiele. Ähm, ich stimme der Aussage vom Lorenz zu 1000% zu, wenn man so ein älteres Format spielt, fühlt sich irgendwie so eine Karte auch nur im alten Style echt an. Ich kann nicht sagen, warum. Wahrscheinlich klar, weil es ja einfach auch mit sehr vielen alten Karten diese Decks bestückt sind. Aber für mich ist tatsächlich das auch ein Faktor, warum ich dieses äh, Set so spannend finde, weil es eben diese Optionen gibt. Wie unrealistisch es ist, die da zu ziehen, das ist natürlich ein völlig anderes Blatt Papier, aber das gibt es bei Magic ja eh nicht, weil man sich sowieso immer einredet, man zieht sowieso diese Zwei, drei Karten, die man braucht. Mhm, kennen wir. Ähm, aber das ist was, was mich total trifft. Und dann eben dieser Nostalgiefaktor gepaart mit diesen alten Sets, wo man sagt, hey, man kann da mal abtauchen. Und das irgendwie, obwohl man nicht dabei war,
3: ein Stück weit erleben. Anders und kann ich es gar nicht formulieren. Und hier passiert was, was absolut absurd ist. Ne? Auch du, der du wie lange spielst du jetzt? Drei Jahre, vier Jahre? Magic? Mit Ixalan sind es knapp dreieinhalb. Du, du, du ziehst diese Karten, schaust sie dir an und du wirst nostalgisch. Was absurd ja. ist, ja, für etwas, was Völlig. du erst vier Jahre spielst. ja, Wenn, wenn Lorenz, der irgendwie vor, vor 500 Jahren gefühlt ähm, äh, Magic gespielt hat, sich diese Karten anschaut, dann ist das ja nochmal eine, eine ganz andere Form. ne, Und, und ich glaube auch eine ganz andere Form von Nostalgie. Aber die schaffen es halt wunderbar, diese Karten so zu, zu drucken, dass du halt zurückblickst. ne, Und diese Karten damit veredelt werden, ja, auch irgendwie. Ich muss, ich muss aber fair bleiben, weil das wäre jetzt ein. Ticken geflunkert. Warum?
0: Ich habe tatsächlich, und das weiß man, wenn man ab und zu mal die Podcasts von uns hört, ich habe als kleiner Scheißer mit 16, 15, 16, da nenne ich mich jetzt mal kleiner Scheißer, weil es so circa die halbe Lebenszeit her ist, ähm, habe ich tatsächlich mal kurz einen Berührungspunkt mit Magic gehabt. Und da war es dann eben gerade zu der Zeit, ähm, das müsste so um die vierte, fünfte Edition gewesen sein, wo dann auch die ganzen Ursa-Karten drin waren, wie Ursas Mine und Ursas Tower und wie sie alle heißen. Ähm, Die habe ich damals alle mal für Weiß nicht, Vierteljahr, wenn überhaupt, in der Hand gehabt. Und finde jetzt aber immer wieder noch Karten aus diesen Sets, wenn ich es halt irgendwie bei Scryfall öffne oder irgendwo mal in einem alten Folder sehe, ähm, wo ich diese Karten sofort wiedererkenne. Das ist unfassbar, wie sich die mhm. bei mir eingebracht mhm. haben, diese mhm. alten Artworks. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder mal erzählt habe, das ist so eine Sache, die ich bei mir immer total der ich wahnsinnig nachtraue, dass ich das magic spiel nicht früher für mich entdeckt habe, sondern dass ich das alles aufholen muss, was ich damals einfach ausgelassen habe, weil es mir eigentlich schon immer ähm, mir immer schon interessant vorgekommen ist, aber ich habe es halt einfach vergessen oder hat nicht gemacht oder wie auch immer man das formulieren will und deswegen glaube ich, habe ich da so vielleicht so einen nicht ganz, also es wäre nicht ganz die Wahrheit zu sagen, ich werde nostalgisch, sondern ich habe so eine, eine vermisste Chance gepaart mit ein paar alten, wenigen Erinnerungen, die mich an diese alten Karten erinnern, die ich schon irgendwie feiere, weil ich sie mir so ins Hirn eingebrannt habe, dass ich sie heute wiedererkenne, obwohl ich sie nur kurz in der Hand hatte. Um, und ich glaube, da ist so wahrscheinlich so bei mir diese, diese Spezialvariante
3: her, so möchte ich sie jetzt mal formulieren. Aber Noritz, das, Lorenz, ist halt darf genau das Gegenteil fragen? von den. Entschuldigung, Martin, sag du.
2: Es ist halt genau das Gegenteil von den Showcase-Frames im Sinne, oder jetzt wird alles randloser, sondern es ist halt wirklich eine Reduktion wieder der Karten ähm, auf die Form, wie sie sie früher hatten. Und es ist auch witzig zu sehen, wie neue, moderne Karten, die nie in diesem Frame gedruckt wurden, dann trotzdem sehr gut in diesem Frame aussehen und funktionieren. Und man sich dann äh, denkt, ja, das, das sieht aus wie eine Magic-Karte von vor zehn Jahren. Und das ist, das ist irre. Und es zeigt eigentlich, wie, wie flexibel das Spiel auch ist. Und dass ähm, ja die Form und der Inhalt dann dann doch sehr gut harmonieren und auch sehr gut kombinierbar sind. Ähm, das, das ist eine schöne Erkenntnis bei, bei dieser Darstellung. Absolut. Ich muss jetzt mal einen kleinen ASMR-Moment ein, äh, einstreuen.
0: Das tut mir echt leid, ich kann, <lacht> ich kann nicht mehr ruhig halten. Ich habe jetzt gerade mal das Display gerippt. Und ich muss jetzt mal so ganz provokant mal ein-Booster-rippen. Es geht nicht anders. Also da kommt die Sucht durch. Ich muss jetzt einmal mein allererstes ähm, Time Spiral-Booster ähm, öffnen. Ja, allererste, ja? Ja, ja, tatsächlich. Ihr dürft tatsächlich, wenn das mal weiterreden, also, entweder vielleicht ich gleich ich doch, aus, weil ich Thought in diesem Special Frame in Voll <lacht> Dann hüpfe ich durch einen Keller, dann zeichne ich das irgendwie auf. Ja, ja. Aber ich schaue mir Wurde bei uns Mal uns in der Pay
3: Group gezogen, ne? Wir haben gemeinsam echt? ein Display aufgerissen und die Voll Rare wurde schon gezogen und waren voll. No Foil Foil ja. Nein. Es gibt sie. Es da gibt hat sie sich das
0: Investment echt gelohnt. Wo steht Aber die mittlerweile?
3: Der, ein guter Freund von uns, der, der Proxy Pierre, der hat leider seine Booster Proxy. geöffnet und es waren alles Doubles drin. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er hat schon bei Kaltheim, ja, hatte er glaube ich, waren 16 Karten, die doppelt äh, drin waren, so Rares wow. und Ankommens, ne, also so und jetzt, ähm, also jetzt wieder das Gleiche nochmal. Unfassbar. Riesiges Tech also womöglich.
0: Ich habe einmal ein sehr glückliches Händchen gehabt, <lacht> muss man fairerweise sagen. Deswegen bin ich da nicht so betroffen. Money Martin. <lacht> da hat der Money Martin richtig Glück gehabt. Die Anekdote erzähle ich noch schnell. Ich habe mal ähm, damals ähm, vor, oh, ich glaube, zwei Jahren auf der Messe München gedacht. Naja in diesem Unstable sind ja schon ganz schöne Full-Art-Länder, die hättest du auch mal gern. Und dann gab es auf dieser Messe so einen Messestand, der unter anderem auch so ähm, Magic-Displays hatte und dann war ich eben mit dem Dani, der uns mit auch Podcast macht dort und dann dachte ich mir so, boah, komm, 75 Euro, nimm dir ein Display mit, jede ist so, wenn sie non-foil ist, 2 Euro wert, komm, nimm das Display mit, das hat sich quasi eh schon irgendwie selbst gerechnet. Dann fahre ich nach Hause, rippe dieses Display und ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ja, immer noch ein bisschen frischer Magic-Spieler hat zwar schon ein bisschen Ahnung und so, mach's erste Booster auf, schau so die Karten durch, seh so das erste Land. Ich so, oh, geil, das, das, das erste Vol- Land. Das ist, das ist in Foil. Display. Ich so, ja. Hammer, ich so cool. Ich so, mach zweite Booster auf, gehe die ganzen Karten durch. Ich so, ist die jetzt auch Foil? Ich habe also, nur davon gehört. Ah, vielleicht ja. habe ich mich verguckt. Mache ich dritte auf? Ich so, hä? Und das Kuriose war, der Daniel hatte in diesem Moment auf der Messe gesagt, er überlegt sich auch, ob er eins mitnimmt. Dann hat er gesagt, nee, er lässt bleiben. Er lässt bleiben. Dann hatten wir noch kurz in unserer großen Community per WhatsApp gefragt, hey, hat doch jemand Bock auf so ein unstable? Einer von uns schreibt, dem habe ich es mitgenommen. Ich habe gerade mein drittes Booster aufgemacht, da kriege ich die WhatsApp-Nachricht. Sag mal, Martin, sind bei dir auch alle Länder voll? Ich so, sind die echt voll? Ich so ernsthaft? Wir haben allen ernstes zwei Displays gehabt, wo jeder von uns in jedem Booster, Full Art, Land in voll hatte. Das war Krass. auch so ein ganz kurioser Print, den es mal gegeben hat. Ja, da haben wir dann tatsächlich mal die andere Seite ähm, äh, erlebt. Die war schon sehr speziell, also <lacht> mh, war, war ein bisschen was wert, das Ganze. Das war ganz nett. Deswegen, aber schade, wenn es natürlich jemanden trifft. Das ist natürlich nicht so schön, wenn es einem äh, passiert. Deswegen Ja, kann ich den mhm. Schmerz verstehen. Du darfst, während ich noch meine, meine Karten in Ruhe durchgucke, du darfst deine Fragen natürlich gerne an Lorenz stellen, Geist. Du hattest eigentlich noch ja, eine Frage an Lorenz. Lorenz. <lacht> Wie ist denn ja.
3: das für dich, wenn du jetzt so eine Du hast ja äh, ähm, tatsächlich vor, also vor längerer Zeit als ich äh, Magic gespielt viel. Wie ist denn das also zu der Zeit, als auch noch die alten Frames ähm, ähm, prä, Präsenz waren sozusagen. Wie ist denn das für dich, wenn du die jetzt anschaust?
1: Ja, ich finde die ich finde die ganz cool, aber ich habe jetzt auch kein Problem mit den neuen Frames, muss ich sagen. Also, ich, ich bin jetzt nicht so gehypt davon. Ich finde es eine sehr coole Idee. Ich finde eine es tolle, äh, ja, so einen tollen Nostalgiemoment irgendwo. Aber mir gefallen die neuen auch. Also, ich bin da jetzt nicht so in eine Richtung gerissen. Es gibt ein paar, die schauen wirklich toll aus. Und ich finde halt, das, der alte Artefakt-Frame, dieses braune, das sind halt nur Artefakte. Das andere sind ja. halt. Hast du, eine Hast du
3: Lieblingskarten in dem alten Frame oder die du gerne im alten Frame ziehen würdest? Jetzt gar nicht, weil sie viel wert sind, sondern vielleicht, weil sie gut aussehen? Da müsste ich jetzt Bei mir ist, Pan, Pan, äh, das Panharmonicon ah, das braun, ist das Panharmonikon zum Beispiel. In dem braun mit der Illustration von Vulcan Barga sieht das einfach majestätisch aus.
0: Also mich würde tatsächlich ich find, reizen. Das fände ich total cool. Aber weil ich halt auch extrem viele Decks mit Thorzies selbst auch spiele, aber nicht so günstig, nicht so günstig, also ich hatte es jetzt gerade nicht drin, kann ich fairerweise dazu sagen, ähm, aber man, also wenn man schon so die Karten durchgeht, das ist schon, hat schon was, also sich so die ganzen alten Artworks anschauen, das ist irgendwie faszinierend, ich wie das einen irgendwie auf eine gewisse Art, wie du es schon vorhin gesagt hast, Guys, irgendwie ein bisschen berühren kann, warum auch immer,
2: es funktioniert. Also ich finde es überraschend, wie so, wie so eine Karte, wie zum Beispiel Thibble The Lost, ähm, wie, wie gut das in dem alten Frame aussieht. Also ja. ich finde, hier gewinnt tatsächlich die Illustration, die halt so ein bisschen flacher und äh, vielleicht auch mit, mit, äh, mit äh, in, als Ölgemälde oder als Bleistiftzeichnung oder als, als äh, Farbzeichnung äh, mit Stift gemacht worden und wenig digital bearbeitet wurden. Ich finde, die funktionieren hier sehr, sehr gut. Oder Absolut, Frame ja. Inspector sehe ich hier gerade noch. Ähm, äh, das funktioniert also für mich was tatsächlich ich, was mir jetzt
1: beim Durchscrollen gleich aufgefallen ist, der Hollow One, One ja, ja Hollow One schaut gigantisch aus, weil er einfach ja. auch von von der Farbkomposition genau auf diesen alten braunen Frame passt.
0: Also da sieht so aus, als ob der schon immer in dieses Frame stimmt, gehört stimmt hätte. Ja.
1: Ich finde es, bei manchen ist es wirklich grenzwertig, also da finde ich es Boah, Der, Dem-
0: der äh, Dovin Sveto ist ein bisschen hart. Ja,
1: also da, ja, da passt halt äh, oh. der, der, der moderne äh, kom- äh, ja, computergenerierte Style der passt halt nicht so gut zu dem alten Frame wie jetzt zum Beispiel, äh, ja. Oder der, der Beast Whisperer ja. schaut toll aus. Oder der, Beast ja. Whisperer,
2: stimmt, das, das wollte ich auch noch sagen. Der, der passt super. Das ist Yarmouth, der Run ähm,
1: Physician, finde ich ja
2: schaut toll aus. Ähm, ja, aber, es ja, muss
1: aber
0: halt, generell bei, den, bei halt den Multicolored Karten wird es
2: schwierig, das stimmt. Ja, die, ja, die Multicolored
0: ist, sind hart. Also das Abrupt Decay, was ich gerade
3: gesehen habe. Goldene hab, Frame, oh, ja. Schon, ist schon special. Oder auch also genau find,
0: ist es ist... Ich Labortarian Labortarian Geradier, Maniac die Stopp- ne?
3: Entschuldigung, Martin, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
0: Ja, alles gut. Also ich habe gerade gesehen, war gerade drüber bist gerade auch, auch diesen Laboratory Maniac. Schwierig, weil es doch ein bisschen ticken moderner in seinem Artwork per se ist. Und das dann in dieses alte Framework so ein bisschen zu gießen, ja, unterschiedlich. Wohingegen so ein Ponder ein Traum. Also ganz ehrlich, dieses Ponder hm. ist
3: wunderschön. Ich kann es nicht anders beschreiben und ich weiß nicht warum ist einfach herrlich. Das gefällt mir unfassbar gut. Ich finde ja gerade die schwarzen und die grünen Karten total nice, weil dort die Textbox auch noch mal so ein bisschen Struktur hat. Ne? Bei schwarz ist es ja. so wie so ein Pergament und bei grün ist es so ein ja. bisschen wie so ein, keine Ahnung, so ein Leder, auf das man geschrieben hat oder so. Mhm. Das, das finde ich total nice. Das Rot ist so ein gefühltes
0: gestanztes. Ein bisschen, ja. weiß nicht, wie man was anders schreiben will, aber da hast du recht. Also gerade das Grün und Schwarz, das kriegt noch mal so eine extra Note. Da hast du schon vollkommen recht. Mhm. Ja, es ist kurios, wie sich das so mischen kann. Aber wie gesagt, ein paar Karten, die die gehören gefühlt da nur rein. Selbst das Spyglass finde ich, das passt sogar irgendwie in diesen, in diesen Frame. Man könnte meinen, das kommt aus dieser Zeit. Also dieses Spyglass gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut. Was hast du denn gezogen gerade eigentlich?
3: Auch.
0: Also ich habe tatsächlich, wenn wir jetzt mal nur auf die Rares gehen, ich habe tatsächlich jetzt gezogen einmal ähm, Live and Lime und ähm, Banishing Light in dem alten.
1: Das finde ich halt aber toll. Zeig mal nein, das legen
0: wir mal. Die zwei kannst du mal, mal in die schlecht. Kamera versuchen zu halten. Und ich habe noch einen Grape-Shot in äh, Foil, aber der hat äh, eben jetzt nicht die anderen. Also, ja, das ist wahrscheinlich das Licht, was ein bisschen spiegelt, da muss man ein bisschen gucken. Und also das Vanishing Light, Spanishing
1: Light ist, ist mir aber gerade auch beim Scrollen aufgefallen. Das schaut auch ja. ganz toll ja. aus. Das ist auch super ja. rein. Was ja. ein bisschen Richtung, sag ich mal, Pastellfarben geht. Was, ups, jetzt habe ich
0: ma- genau. auch
1: merkt, äh, wenn man sich jetzt nicht die, die Special Frames, sondern das, den Rest anschaut vom Set.
0: Ich mache den Rest, mach du. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh, es fällt total auf, ein paar haben neue Artworks gekriegt und. Die meisten davon kannst du sofort aus dem Stegreif benennen, okay, neu, 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 weil das ganz, ganz anderes. Früher war das wirklich nur ein Gemälde, also die alten Sachen, sondern mehr so Gemälde und das Neue ist halt, ja, Artwork, sage ich mal. Das, das verdient mehr das englische Wort Artwork. Ähm, ist jetzt nicht nicht negativ gemeint, aber. Es ist, es Stechen heraus, meinst
2: du? Also fa- fa- fallen schon auf, ja. ja. Da, wie sich das auch vielleicht weiterentwickelt hat, ähm, wie Magic illustriert und was es darstellt und mit welchem Detailgrad heute auch dargestellt werden kann, wenn du wirklich sehr dicht ranzoomen kannst beim Erstellen von, von äh, Gemälden. Ähm, ja, es, es fällt auf jeden Fall auf. Aber es ist interessant. Das ist echt, ich
0: scroll auch nochmal durch, das ist so ein Hin und Her. Da fühlt man sich manchmal total hin und her gerissen, wenn man jetzt hier bei diesem Multicolor schaut, zu so diesen Slimfoot, The Stoway, äh, Finde ich schwierig in seiner Konstellation, ähm, wohingegen dann wieder der, ähm, wie heißt der Amagan? Priced Amagan. Priced Amagan, der, der, der passt schon irgendwie gefühlt super rein, aber ich glaube, da wirst du auch immer Person A und Person B finden, die sich das völlig unterschiedlich äh, irgendwie, irgendwie da rauszieht. Aber sowas wie du, wenn es du da würde es mich schon wundern, wenn es auch nur irgendeiner feiert. Damit möchte ich der Person nicht zu so nahe treten, das tut. Aber das ist so ein Ding, das ist so, so ganz krass daneben, komischerweise. Also ich kann es nur für mich beschreiben. Also für mich passt er so überhaupt nicht in diese Welt.
1: Aber deswegen
2: ja, finde ich, ich lo- auch... Ich gebe Lorenz recht, also der Beast Whisperer ist wirklich, also der hätte von
0: damals sein können. Der passt schön rein. Also das ist kurios, wie sie dann, doch, dann wiederum schaffen, so ein paar neue. Ich weiß ehrlich gesagt nicht Prime Evil Titan, wie alt er ist, aber der passt irgendwie, finde ich, auch. Ist der schon älter, der Prime Evil Titan? Also der passt zumindest ein Also schön das, das sind grüne. alles,
1: welche auf jeden Fall, die es damals noch nicht gab, also die es nicht in dem alten die Film Die sind ja
0: eigentlich eben genau da rein transformiert, ne? Also deswegen, Elfisch Mystic passt auch schön rein. Ancient Steering ist auch schön,
1: aber deswegen bin ich ja, wie ich vorher schon gesagt habe, jetzt kein Verfechter des alten Rahmens, weil ich jetzt sage, also ich finde so mo- modernere Artworks, also die, die einfach vom ganzen, äh, ja, vom ganzen Stil, von der ganzen Konzeption her moderner ausschauen. Auch sowas wie zum Beispiel, der Matthias Kolros malt, das f- passt in dem neuen Rahmen super. Weil der einfach vom ganzen Schnitt her, vom ganzen Design her einfach ein bisschen moderner wirkt und damit passen auch diese moderneren, modern mit moderner Technik gemachten äh, Artworks, finde ich, besser rein. Also ja, aber es ist Mhm. wie immer, es ist eine Geschmacksfrage. Also denk mal, wenn jetzt einer, der Zuhörer da sitzt und sich denkt, ah, ihr habt alle keine Ahnung, dann hat er für, für sich recht. Ja.
0: Er hat völlig Unrecht und er hat für sich recht. Das ist ja auch okay, das soll ja auch ja. genau, das ist ja eine schöne Magic, das ist ja diese, diese Facette, die man da hat, dass man da eben genau so viele verschiedene Nerven trifft und das sehen wir ja bestens auch immer wunderschön an diesen Secret Layern, da scheiden sich ja massiv die Geister und trotzdem, es gibt nochmal einen kurzen ASMR-Moment, Moment. Das könnte auch ein Magnum gewesen sein. <lacht> also, es hatte schon so einen leichten Schokoknacken irgendwie im Ton. Ja,
3: ähm,
0: nee, aber das ist das, was wirklich auch bei Secret Layer so schön einfach durchblitzt. Es gibt Leute, die es total verteufeln. Mhm. Und irgendwie schaffen sie es Gefühl, mit jedem Secret Layer trotzdem so viele Menschen zu erreichen, wo man sich fragt: Ja, wo sind denn diese Leute eigentlich alle? Ähm. Aber es scheint sie zu geben. Ist also, halt für ist jeden das, was, was
3: dabei, ne? Irgendwann ja, genau. kommt das Secret Lair, was auch dich kriegt. Du, der ja, du zuhörst ja. und sagst, das ist Klingt Quatsch, was die blöd. da machen. Irgendwann ja. kommt der ja. Illustrator, die Illustratorin und macht vier Karten, wo du denkst, what? Was ist hier los? Das ist, ähm, also bin ich voll bei dir. Das ist eigentlich total, total absurd, aber genau das
0: wird so sein. Dass es irgendwo ein Secret Lair gibt. Oh, oh, er, er, er. Ich, ich schau nur kurz an die Mimik von Lorenz. Lorenz was hast du gezogen? Er hat eine Sliver Legion.
3: Das ist, glaube ich, gerade die wertvollste Karte im Set. Echt? Mhm. So ein Pech.
0: Dass es nicht dein Booster ist, meinst du? Ja. Und eine Time of Need. Okay. Schön. Nice. Schön. Ja, dann war es doch schon mal live. Bad, und und schön. Was wert. Mach mal nur zwei Booster auf, ist doch schon mal schön. Ähm. Vielleicht mal ganz kurz, also ihr habt das vorhin mal angerissen, jetzt gehen wir wieder so ein bisschen parallel und und schwimmen ein bisschen zwischen den Welten. Ihr habt ja gesagt, ihr seid ja potenziell mehr so die Casual-Spieler und eigentlich sehr stark auch dem Commander-Format und vielleicht dem Draft so ein bisschen ähm, zugeordnet. Ist das richtig? Also ihr seid gar nicht so, also anscheinend Modern, Legacy-Standard, gar nichts dergleichen. Also wenn seid ihr mehr so die klassischen äh, ähm, Kitchen-Table-größeren runden
2: Spieler? Ja, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Ja. Wir würden dich
0: zitieren an die Stelle, Aber? wenn wir mal gefragt
3: wären.
2: Okay, gut.
0: Also kein verstecktes Aber.
3: Nee, also ich. Ich habe einmal äh, Standard probiert zu so Kaladesh. Das habe ich auch noch, das Deck. Aber auch nur okay. wirklich ein einziges Mal. Habe ein Spiel gewonnen und dann dachte ich, gut, hast du mal ausprobiert. <lacht> Am Höhepunkt aufhören. Na, ich habe hab auf
2: Arena zwei Standard Decks, mit denen ich halt diese Daily Quests spiele okay. und äh, so ein bisschen Gold, äh, Gold sammle. Ähm, Schürfe? Genau, da habe ich zwei Standard Decks. Schürfe. Grind aber das würde ich jetzt nicht in einem, in einem Laden spielen, wenn das wieder gehen würde, also da würde ich mich wahrscheinlich schon auf Draft konzentrieren und sonst in der privaten Playgroup auf Commander. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich sage
0: auch für mich, ich kann ehrlich gesagt gar nicht dieses Format denken aus Arena aufs Paper Magic übertragen, kann ich nicht. Also wenn zu mir jemand sagt, oh du, ich bin bei Paper Magic, also wenn wir jetzt mal nicht irgendwie Paper Magic per se in den Mund nimmt und sagt, oh ich bin der Commander-Spieler und vielleicht noch ein bisschen modern, ähm, dann würde ich zum Beispiel, würde es mich gar nicht interessieren, ob der auf Arena Standard spielt, weil das ja sowieso so ein gewisser Korridor nur ist, aber mich interessiert ja eigentlich eher die, die Paper-Welt, deswegen kann ich jetzt dieses andere Format aus, äh, aus Arena kommt gar nicht für mich irgendwie werten, keine Ahnung warum, weil das für mich irgendwie so eine eigene Welt ist, die ja nicht dazu gehört, wie ich jetzt mit diesen Leuten interagiere, wenn ich mit ihnen am Tisch sitze, weil du, du packst ja nicht dein Arena-Deck aus, sondern du packst dir ja dein Commander-Deck aus oder dein, weiß ich nicht. Standard oder machst mit mir einen Draft, in dem ja. wir irgendwie ein Display rippen. Deswegen, ja. Aber verstanden. Habt ihr denn für euch jetzt, weil das, glaube ich, auch noch ganz gut jetzt wiederum dazu passt, äh, zu Times Remastered. Habt ihr für euch jetzt irgendwie auch Karten gefunden in dem Set, wo ihr sagt, oh super, die würde ich auch sofort bei mir in Commander verbauen oder wie ist es da? Also, ich meine, es, glaube ich, lass mich noch kurz eine Sache ergänzen, weil ich sehe es auch, glaube ich, schon an einem Gesichtsausdruck. Ich glaube, ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass es nicht für jeden auch nur irgendwie den Nerv trifft, außer Standard wahrscheinlich, weil es natürlich von der Legalität nicht passt, aber selbst Modern ist natürlich dabei, Legacy sowieso und Commander ja glaube ich erst recht. Also eigentlich kannst du doch in diesem Set nur Sachen finden, die passen, oder?
3: Ja, das ist absurd. Also ich, als ich dieses Bonus-Sheet angeschaut hatte, dachte ich, okay, ich kann wirklich fast jede Karte davon in irgendeines meiner Decks einbauen. Ähm, Ich baue auch Karten ein, einfach weil sie geil aussehen Ähm, und das das wäre bei den Karten, die vielleicht mechanisch nicht passen würden, auf jeden Fall der letzte Grund, weshalb ich sie trotzdem spielen würde irgendwie. Ähm, Ist ganz, ganz toll und das ging mir damals mit mit Modern Horizons auch so, Ähm, dass ähm, man super viele von diesen Karten benutzen konnte, auch über den Draft hinaus. Übrigens eins der geilsten Draft-Sets, aber über Modern Horizons geht es jetzt auch nicht. Ähm ja, aber <lacht> ja, da steht was
0: ja vor der Tür mit Modern Horizons 2, ja, was ich genau. auch extrem abfeiere. Ähm, klar, war wahrscheinlich auch dem Ganzen geschuldet, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt frisch ein halbes Jahr Modern-Spieler war und einfach Modern Horizons 1 unfassbar geil fand. Und deswegen ja. freue ich mich auch immens auf Modern Horizons 2, sage ich dir ganz ehrlich. Nicht mal mehr wir natürlich Monate. jetzt auch noch Fetchlands mhm. dabei sind, also ähm, Ja, das Jahr 2021 wird auch schon wieder hart, also muss man ja fairerweise sagen.
1: Weißt du denn, wie Modern Horizons bei Wizards Intern hieß?
0: Oh nein. Time Spiral 2. Seriously?
1: Ja, die haben das tatsächlich so, eigentlich wollten die ein zweites Time Spiral machen und dann haben sie es halt, also mehr oder weniger so, ja, dann haben wir es doch direkt nach Modern rein, aber deswegen gibt es ja auch das gleiche Konzept wie in Time Spiral. Sie haben... äh, Mechaniken genommen und mit Mix and Match nennen sie das, also zwei Mechaniken, die eigentlich nicht zusammenpassen drauf, wie diese eine Karte mit äh, Cascade und die Throws of Chaos. Die hat einfach nur Cascade und Retrace, glaube ich, dass du die immer wieder spielen kannst und die hat aber keinen Effekt. Die cascaded einfach nur ohne eigenen Effekte.
0: Die einfach ja. nur zum Cascaden verwendet werden. Ja, genau.
1: Würde. Und äh, also sowas haben sie heute halt auch gemacht. Und ja, und jetzt kommt quasi nach, nach äh, Time Spiral 2, kommt Time Spiral Remastered und jetzt kommt dann im Endeffekt wahrscheinlich Time Spiral Dry, <lacht> <lacht> Time Spiral Dry. Ja,
0: das ist wir auch wieder. Ich habe schon wieder Wir haben ja. den Bildungsauftrag heute auch schon wieder erledigt. Das ist <lacht> ja wunderbar. Da lernt man ja was bei den Schweinchen, das ist ja super. Ähm, aber am Ende des Tages. Jetzt ist natürlich die Frage, ich meine so ein Display-Rippen, ja klar, ähm, aber wie, wie macht ihr es dann? Ist das was für euch, wo ihr sagt, einfach nur das Display-Rippen und schaut, dass man irgendwie die Commander-Decks anreichert oder gibt es da nochmal einen konkreteren Plan?
2: Ich würde mir, glaube ich, einfach ein paar Booster zur Seite legen und äh, aufheben, bis man das tatsächlich draften kann. Also, das wäre so mein, mein Plan. Also, ich würde jetzt kein, kein Display aufmachen, sondern tatsächlich hoffen, dass man das dann irgendwann mal spielen kann. Das jetzt tatsächlich.
3: Da ist die Playgroup bei uns zwiegespalten. Ähm, es gibt eine ganze Menge, die machen sechs Booster auf und machen spielen zielt. Und ich, ich glaube, ich kann mich nicht zurückhalten und werde mitmachen. <lacht> <lacht> dann über den Table halt. Ja, ja, genau. Ja. genau.
0: Wobei das äh, ist ja theoretisch schon. Am Wochenende ja mit dem Release eigentlich schon möglich gewesen, sofern man rechtzeitig die Karten bekommen hat. Ähm, aber ja, also klar, mich juckt auch total. Ich meine, ich könnte jetzt eigentlich theoretisch gleich ganze Display hier rippen und hätte halt wieder Bock, da weiter <lacht> aufzureißen. Das merke ich schon wieder, wie es da juckt in den Fingern. Aber am liebsten, klar, würde ich es eigentlich haben wir auch ganz gerne spielen hier mit Mach ein paar Leuten. Mach doch ein paar Leute ich machen würd, wir ja noch. Da ich unser aber eh dran hindern. Da hast du im Endeffekt <lacht> ja quasi unsere äh, Ergänzung ja noch äh, schon ein bisschen angeteasert. Also wir werden tatsächlich nochmal ein ergänzendes Video nur für Times Square Remastered machen. Das werde ich mit Max zusammen noch aufnehmen. Das folgt die Tage, wo wir uns wirklich nur um Times Square Remastered kümmern, weil wir jetzt eben das Display da haben. Ähm, ich werde es noch nicht genauer ähm, erklären oder sagen, was wir tun. Da muss man sich dann entsprechend einfach nochmal bei YouTube einlinken. Ähm, und dann sprechen, wenn man uns folgt, kriegt mehr mit, dass das Video hochkommt. Also... Kommt noch was, machen wir auf jeden Fall noch. Das soll ja schon noch mal ein bisschen mehr beleuchtet werden. Das macht ja auch Spaß, das Ganze.
2: Ich würde gerne mal auf was eingehen, was, was Lorenz gerade gesagt hat und äh, ich weiß, der Geist ist da bei mir. Äh, Lorenz hat ja erwähnt, es gibt äh, neue Illustrationen in dem Set und äh, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir mal äh, ja, vielleicht so ein bisschen die, die Sendung hier checken und mal auch auf was zurückkommen, was wir auch gemacht haben, eben diesen goldenen Tasty verleihen und äh, wir würden gerne äh, den silbernen Tasty äh, verleihen für eine von diesen neuen Illustrationen, oder Geist? Genau, es
3: gibt 14 neue Illustrationen in allen Farben und allen Formen sozusagen. Äh, leider auch den Blade of the Sixth Pride, den hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Der hatte in, 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 in Future Sight damals so eine Full Art, ähm, Full Art, Illustration und hat jetzt leider nur eine kleine Illustration. Ähm, das Schöne ist, dass sie jetzt es zumindest im, im Flavor Text darauf, darauf eingehen und äh, dort schreiben: My Pride may be gone, but our hunt is not over. Und äh, das finde ich ganz schön, weil sie natürlich wissen, dass die Leute, die den irgendwie ganz geil fanden, den natürlich Full Art am besten fanden. Aber ich, ich glaube, sie brauchen ihn funktional für den Draft, dass der Draft irgendwie spielbar ist, so eine, so eine 2-Mana-3-1-Kreatur. Aber konnten ihn irgendwie jetzt nicht Full Art nochmal drucken, warum auch immer. Von mir aus es, hätten sie es machen können. Aber ja, wir wollen, wir wollen einen Preis verleihen. Ähm, und ähm, Martin, ich weiß gar nicht, äh, möchtest du einen Trommelwirbel machen und dann sagen, wer den gewonnen hat? <lacht> welche Illustration, <lacht> welcher Illustrator, welche Illustration
2: hat. also ähm, ja, also wir hatten vier äh, 14 Karten zur Auswahl und gewonnen hat ähm, so musst du gleichzeitig sagen, Geis auf drei drei zwei, 1
3: Safi, Safi Eriksdotter.
2: Eriksdotter, genau. Safi Eriksdotter hat gewonnen. <lacht> äh, Ganz tolle Illustration von Ryan Pencoast, der auch schon oder noch nicht illustriert hat ähm, Hans Eriksson, äh, die die dazu passende Karte. Und Geis hat herausgefunden, dass er Hans Eriksson quasi nach der Illustration für Safi Eriksdotter erst angegangen hat, obwohl man Hans Eriksson schon in der Illustration von Safi Eriksdotter sieht.
3: Genau, also das wenn ihr ja jetzt auch, quasi die Kaltheim-Karte äh, nehmt, und daneben rechts, legt ja. seht ihr ne, gleicher Illustrator, gleicher Stil, aber ja. andere Blickwinkel, andere Perspektiven auf, dieses, auf, diesen, auf diese eine Situation, die quasi auf den vielen Karten, die auch schon ja früher rausgekommen sind, immer wieder beschrieben wird mit neuen Illustrationen, neuem Flavortext und so weiter.
1: Das ist ja der Moment, äh, der auf der Karte dargestellt wird. Man sieht das, Martin muss die dann wieder einblenden, kriegt er Sonderauftrag im Hintergrund, der Hans läuft weg. Der hat, schaut aus wie der mhm. Nikolaus mit einem großen Sack auf dem Rücken. <lacht> äh, und die, die, die Saffi äh, sieht offensichtlich irgendwas Bedrohliches vor sich und man sieht im Hintergrund am Boden so einen Krallenschatten. Und das muss genau der Moment sein, der auf der Karte Lurgäuf im Flavortext ist. Mhm. Das ist eine meiner alten Lieblingskarten. Weil der hat diesen ganz legendären äh, legendären Flavortext Ach Hans, run, it's the Lurgäuf. Safi ja, Eriksdotter, Last ganz Words. Mhm. Also das ist quasi der, der Todesmoment von der Safi Eriksdotter, der da dargestellt wird. Und der eben auf, auf der Lurgolf-Karte äh, äh, ausgeschrieben ist. Der Martin schüttelt nur den Kopf über meinen Großartig. In Kaltheim gab es, glaube ich, ja, also zwei müsste, Karten. Es gab, glaube ich, noch eine andere, die
3: auch darauf ähm, äh, äh, referenziert quasi. Und den äh. Lurgolf gibt es ja sowieso auch. Und noch ein paar andere. Silverboarder natürlich, ne? Ach, Hans Run gibt es, die Karte. Mhm. Wahnsinn, was eigentlich dieses Spiel schafft,
0: in solchen Artworks zu verstecken, was 99% der Spieler gar nicht bewusst ist. Ich, ich lehne mich aus dem Fenster, ich sage jetzt 99% der Spieler. In dem glaub,
3: Fall man ist
0: könnte man Entschuldigung. Entschuldige.
1: <lacht> man kann, könnte halbe Folge füllen nur mit äh, Anspielungen, also mit, mit Safi und Hans Eriksdotter ja. oder Eriksson. Äh, und der Geschichte und den ganzen Karten, die es dazu gibt und äh, die Anspielungen drauf. Also das ist so eine richtige kleine Mini-Story. Das ist doch
3: eine gute Idee für eine Tasty-MTG-Folge, wo wir uns mal einladen können, oder Martin? <lacht> Auf jeden Fall. Also da erzählen wir da die gesamte Geschichte von
2: ähm Hans, Safi und dem Lörgolf und noch viele andere, also sehr gerne.
3: Und ich wette, also in in letzter Zeit mit Hans Eriksson wurde das so gehypt, dass es, glaube ich, gerade sehr, sehr vielen Leuten auffällt, Martin, genau solche Sachen. Und ich glaube, habe irgendwie das Gefühl, dass viel mehr Leute für sowas empfänglich sind und und sowas total schätzen. Das ist ist irgendwie der der Teil bei Magic, der der Spaß macht, wenn du halt verlierst und trotzdem die Karten anschaust und dir denkst, geil, irgendwie trotzdem schön, meine Karten.
0: Ja, Also, ich finde es sau witzig, deswegen ich bin ein großer Fan und äh, würde das sofort einschalten, wenn ihr natürlich entsprechend mit Lorenz euch das mal genauer anschaut, weil ich glaube, allein da wieder die Augen zu öffnen, ist ja wieder einfach eine neue Ebene, die man ja für viele Spiele aufmacht. Also, das ist bestimmt wertvoll und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da einige dankbare Leute da draußen gibt, die sich dann nach dem Anhören hinsetzen und sagen, okay, ich habe wieder einen Grund, mehr, meine Magic-Karten wieder aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten. (lacht) Und das ist doch das Schönste, was man haben kann, wenn man, also ich finde das echt ehrlich so, äh, was gibt es denn Schöneres, als dann nochmal Einfach diese Karten nochmal in die Hand zu nehmen mhm. und nochmal ja. eine neue Ebene zu finden, das ist doch das, was dieses Spiel so gigantisch macht. Einerseits hat man plötzlich mal wieder eine neue Mechanik entdeckt, eine neue Combo, auf die man irgendwie sich total freut. Dann hat man wieder irgendwie ein neues Artwork gefunden, was man an sich erstmal schön findet. Und dann gibt es dann nochmal so Absprünge mit irgendwie Story oder irgendwie Geschichte in Geschichte mit einem Kartenartwork, wo man plötzlich sagt: Ach krass, da ist jemand im Hintergrund und da gibt es eine Gegenkarte. Hätte ich ja nie geglaubt. ist doch der Wahnsinn. Also, was gibt es denn Schöneres, wie ein Spiel es schafft, so die Brücken zu schlagen?
1: Ich glaube, der Geist ist
0: heiß. Ja, ich wollte gerade sagen, Geist will, glaube ich, auch ASMR machen, will ja, auch so einen Magnum-Weißen.
3: Das Ding das ist kann ja, was macht Mandel. Die, uh, die Karten stinken, die sind nicht in Belgien gedruckt. Uh. <lacht> Oder? Okay. Eure riechen auch bestimmt. Ja. Das ist ja. nämlich die, die Karten, die in den Staaten gedruckt den. werden, die riechen so krass. Ich habe mich immer gewundert, warum die Leute aus den Staaten ihre Booster aufmachen und dann so dran schnüffeln und sagen, oh, wie das riecht. Und ich habe das ja. permanent probiert und dachte, ich kann mir beim besten Willen nichts, keinen Geruch einbilden, nicht mal. Dann hast, <lacht> du die, ähm, hast du belgische Karten gehabt. Genau. Zumindest riechen die. Ich bin gespannt. Mal so. Okay. Jetzt zieht den, er zieht jetzt den Thoughts Geil. Aus. <lacht> Kraftlosigkeit ist die erste. Mal gucken, ob das der Abschluss kraftvoller wird. Psychotischer Anfall, Knoten in der Logik. <lacht> oh,
1: Noggekladt ist schön. Utopia-Eid. Hast du die auf
3: Deutsch? Führung des Greifen, ja. Ich Oder liebe deutsche Karten. Ich mag das einfach. Ja. Ich finde, es ist so nochmal noch mal eine Ebene von emotionalem Zugang irgendwie, wenn ich die auf Deutsch lese. Zurückweisung der Bösen. Uh! Ich jetzt gar nicht das Akromas Denkmal habe ich gezogen.
2: Ui. Schön. schön. Oh, das ist gut. Legendäres Artefakt.
3: Und die Kasteiung ist meine Karte im alten Frame. Zerstöre eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl.
1: Schön. Die ist mir auch aufgefallen bei den. Ja. Weil die, das ist, ich weiß nicht, ob das ein neues Artwork ist oder ein altes, aber das passt halt das voll. Altes. Also, das, die könnte original aus, aus 97, 96 oder so sein. Äh, Auf jeden Fall die Kontraste den passen den halt Stil perfekt zu diesem,
3: zu diesem krassen Gold, Liquid Gold Frame.
2: Bound in Gold.
3: Ja. Schon auch
0: schönes Booster, muss man sagen. Also man merkt schon, wir sind alle wieder so ein bisschen äh, zittrig und wollen da halt gleich weiter aufreißen. Ähm, aber lasst uns mal jetzt noch so in Richtung Ende der, der Sendung nochmal vielleicht ein bisschen auch auf tasty die MTG eingehen, dass wir da nochmal so ein bisschen äh, hinter die Fassade blicken. Was haben denn die Zuhörer, Zuhörerinnen denn noch so, ähm, worauf sie sich bei euch freuen können? Könnt ihr schon so ein bisschen Ausblick geben? Gibt es denn vielleicht noch ein bisschen, was man ähm, strategisch so ein bisschen anteasern kann, damit denn die Leute, die wir jetzt dann natürlich zum Zuhören zu euch schicken, vielleicht noch ein
2: bisschen anfixen können. Was gibt es denn da? Also was wir auf jeden Fall noch machen wollen, was ihr schon gemacht habt, wo wir auch ein bisschen neidisch sind, äh, was wir aber auf jeden Fall aufholen wollen, ist mit Künstlerinnen und Künstlern sprechen äh, und ja Interviews führen mit Magic Artists und über deren Kunst sprechen. Nachdem wir jetzt schon so viel über ihre Kunst gesprochen haben, wollen wir auch mit den Leuten sprechen, die diese Kunst machen. Das ist sowas, was wir in 2021 auf jeden Fall noch vorhaben.
0: Okay, macht Sinn und ist schön. Kann man also wirklich nur empfehlen, uh, unabhängig davon, dass wir es gemacht haben, aber also mir persönlich ähm, inhaltlich hat es als ähm, Interview, war es eins meiner Lieblingsinterviews, muss ich sagen. Also ich mhm, das glaube ich. Es gerne. Ja. Das ähm, Dadurch, dass ich ja doch mit mehr drumherum zu tun habe, was ich von uns so als Aufgabenteilung übernehme, gibt es manchmal Sachen, da bin ich ganz froh, wenn mir die Jungs ein bisschen die Arbeit abnehmen und dann eben Daniel damals sich die Mühe gemacht eben Matthias Koldros zu kontaktieren und ich bin auch ähnlich wie heute eher so ein bisschen, ich will nicht sagen komplett unvorbereitet, aber so ein bisschen ähm, auch ohne Erwartung in dieses Interview gegangen und ich kann es nur wiederholen, wir haben zwar echt viele tolle Interviews gehabt, also das ist gar kein Geschleim oder so, ob das jetzt eben auch mit dem André von Ultimate Guard ist oder mit dem Nistamas von Wizard of the Coast oder mit Toffel, wo man ja wirklich tolle Sachen erfährt, aber ich bin bei nahezu keinem Interview danach so unfassbar geflasht gewesen, wie nach diesem Interview mit Matthias Kollross und ich kann nicht sagen warum, wahrscheinlich weil ich einfach wirklich plötzlich eine komplett neue Ebene für mich selber aufgestoßen habe die ich so nicht erwartet habe und in dem Moment, wo es dich so unerwartet trifft, hat es halt einfach eine viel heftigere Wirkung und das war damals für mich persönlich super, also ihr habt wahrscheinlich einen ganz anderen Bezug als ich zu dem Zeitpunkt hatte, weil ihr seid ja schon so unfassbar auf Artwork fixiert, ihr habt da ja schon, aber wahrscheinlich ist es dann für euch trotzdem was super Tolles, weil ihr jetzt quasi einfach mal mit dem Macher sprecht, der sowas fabriziert, also Macht total Sinn, also macht erstens Sinn und unfassbar Spaß, deswegen sucht euch da auf jeden Fall bitte einen, einen tollen Künstler und dann, ähm, ja, muss ich bei euch natürlich auch unbedingt reinhören, weil mhm. das interessiert mich sehr, wen ihr da an Land zieht, um da auch nochmal ein bisschen reinzuhören, weil das war einfach grandios.
3: Ja, ansonsten die nächste Folge, die bei uns rauskommt, ist zu Martins äh, Uncube, der auch quasi auf Unstable beruht, aber quasi Silver Border Kartencube ist und okay. da gibt's einige einige Specials auf jeden Fall. Ich habe das Ding selber noch nicht, <lacht> ja. noch nicht gespielt, aber aber frage ihn aus. Ich auch nicht. <lacht> aber umschreibst ein bisschen, was was steckt dahinter? Ähm, ja, also ich äh,
2: habe mir einen Cube gebaut, der, ähm, wie gesagt, mit Silverboarder-Karten ähm, hantiert, weil ich das eben an Stables sehr genossen habe zu spielen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das dann maximal tasty machen? Und darüber sprechen wir so ein bisschen. Also was sind für Karten überhaupt drin? Was für schwarzrandige Karten haben die Ehre bekommen, in den Silver-border cube zu wandern? Und wie sind, äh, ja, worin ist, worin sind die Karten verpackt? Äh, wie werden sie transportiert und äh, welche Welche kleinen Schätze sind da drin noch verborgen? Also das wird alles in dieser Folge dann gelüftet. Okay. Kannst du schon andeuten, wie groß der Cube ist? Äh, 360. Okay. Schöne Größe.
0: Ähm, Und hat natürlich super viel Flavor und super viel Spaßfaktor dabei. Also... Da, ähm, ja, ist wahrscheinlich, wenn man es mal so insgesamt bewertet, weil ich auch mal schon mal Unstable gespielt habe, wahrscheinlich der Corona-unkonformste Cube, den man so bauen kann. Ja, <lacht> ja. ich
2: habe angefangen zu bauen äh, im Dezember 2019, im November 2019 und ähm, ja, auch diese Geschichte erzähle ich im Podcast und wie es dazu kam, dass wir den noch nie spielen konnten, aber ja, das ist eigentlich auch der einzige Cube ist, den ich überhaupt äh, spielen will, wenn es dann, dann geht, weil eben diese physische Präsenz da, da so raussticht ja. und das muss einfach in Person gespielt werden. Ich muss das so schmunzeln,
0: weil wir tatsächlich, ähm, also als erste, ich es erst ich ich glaube das erste Mal Unstable gespielt habe, haben wir so, einen, so eine Art Weihnachtsfeier mit einem ähm, wohltätigen Gedanken kombiniert gemacht und dann haben auch, glaube ich, mit 20 Mann ähm, dann so einen äh, Wohltätigkeitszweck verfolgt, wo wir dann alles, was wir quasi eingesammelt haben, in Form von Essensspenden an die Tafel gegeben haben, was auch echt schön war, da hat uns auch Ultimate Garden ein bisschen unterstützt und dann haben wir im Unstable Stable gespielt, weil ich halt eben die cool, Unstable Displays im Keller hatte, die ich einfach alle hatte, weil ich ja mein Spezial-Display hatte und da habe ich auch, da muss ich weiß nicht, wie die Karte ist und deswegen wegen Corona muss ich so schmunzeln, da musst du nämlich äh, den, den Kopf auf den Tisch legen und liegen lassen, weil sonst die Karte, glaube ich, in Grave geht ja. und das ist zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Da musst du musst wahrscheinlich erstmal desinfizieren, bevor du die Karte spielst und dann kannst du den Kopf <lacht> auf den Tisch legen.
1: Aber es gibt ja auch wenn, wenn wenn, wenn den du den
0: berührst, dann äh, macht sie dir Schaden oder so. Ja, gibt's auch. Also ich glaube, eigentlich wäre ja Unstable fast schon wieder witzig im Kontext von Corona auch nochmal neu in corona version zu spielen. Ich glaube, das könnte auch nochmal fast irgendwie zu ein paar spaßigen Momenten führen.
2: Aber ich glaube, wenn wir dann äh, alle geimpft sind oder Corona vorbei ist, dann wird es nichts anderem gefeiert als diesem Unstable Cube ja. oder Uncube. Das macht auf
0: jeden Fall, glaube ich, erstmal einen, einen perfekten ersten Aufschlag, um danach erstmal wieder schön zurück in die klassische Magic-Paper-Welt am Tisch mit Leuten und Freunden zu kommen, weil... Ja, da hat man dann endlich wieder dieses, diesen Wohlfühlfaktor, wo man sagt, okay, und jetzt hat man endlich ja. wieder diese schöne, den Gathering-Effekt, den man ja so vermisst. Ähm, kann ich sehr fühlen und ähm, ich würde sogar nach Berlin kommen dafür.
2: <lacht> du bist herzlich eingeladen. Ich
0: noch muss noch tatsächlich rein? mehrmals beruflich nach Berlin jetzt in meiner in meiner jetzigen Position, deswegen muss ich mir mal die Tür offen halten, da mal mit euch äh, auf dem Treffen oder ein Bierchen mal vorbeizuschauen. Bis bist herzlichst Willkommen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, jetzt da, Ich möchte noch mal... Was, bitte. Äh,
1: jetzt habe ich meine Überleitung wieder vergessen. Egal. <lacht> es geht auch ohne Überleitung. Egal. <lacht> <lacht> äh, ihr unterteilt ja euren Podcast äh, ganz tasty-konform immer in Vorspeise, Hauptspeisen und Nachspeisen. Und ja. äh, ich glaube, der
2: Martin äh, überlegt sich auch immer äh, entsprechende Gerichte dazu, oder? Ähm, Das macht man tatsächlich beide zusammen und äh, ist dann immer auch so die letzte Sache, bevor wir dann aufnehmen und noch schnell zu überlegen, welche Gerichte wir zuordnen. Manchmal ist es aber auch der Ausgangspunkt quasi für eine Folge, aber das ist schon so eine Gemeinschaftsleistung, weil äh, wir natürlich immer was suchen, was was gut dazu passt. Also äh, bei bei der letzten Folge zur Übersetzung haben wir natürlich absurde englische Begriffe genommen oder Gerichte genommen und die ins Deutsche übersetzt oder bei unserer Weihnachtsfolge haben wir natürlich klassische Weihnachtsgerichte verbraten. Aber, und bei der jetzigen Folge zum zum durfte durfte guys äh, alberne, alberne Speisen auftischen. <lacht> es
1: gibt Wer Scherzkekse. Kann kochen? Wie bitte? Scherzkeks. <lacht> Wer kann kochen von euch? Also Kocht ihr auch gerne äh, und seid da drauf? Oder ist es einfach
2: nur so der Geg?
3: Braun mit magic also koche.
2: Was, Martin? Ich koche schon gerne. <lacht> ähm, äh, und auch gut, hoffe ich. <lacht> Aber Ja, äh, nee, das war natürlich eine Anspielung auf auf Tasty und den Flavor. Also wie kommen wir dann vom Flavor auf Tasty? Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben immer so ein Hauptteil drin und das ist eben die Hauptspeise und drumrum basteln wir eben dann noch so eine Einleitung und ein Schluss und das sind dann eben klassisch Vor- und Nachspeisen. Und es gibt
3: dieses wunderschöne Bild, was Mark Rosewater immer wieder wiederholt, vom Kuchen, den er backt, oder der Kuchen, der immer der gleiche ist, der immer solide sein muss und immer gut und und schmackhaft, aber das Icing drumherum, das verändert sich jedes Mal. Die die Deko, die drauf gemacht wird, die muss immer wieder anders sein, die muss wild und und verrückt aussehen und ähm, so beschreibt er quasi immer wieder in Essensmetaphern von seiner Frau und sich, wie er Erbsen kocht oder was auch immer, so wie er Magic Cutten macht. Deswegen lag das einfach so nah, irgendeine, irgendeine Essensanspielung zu nehmen, auch als Titel für unseren Podcast. Macht Sinn?
1: Ja, ich sitze dann immer im Auto, weil ich höre Podcasts eigentlich nur auf dem Arbeitsweg und denke mir dann immer, oh, hätte ich echt mal wieder Bock drauf, müssen wir wieder machen. Lecker. <lacht> <lacht>
2: <lacht> bis ich daheim bin, habe ich es wieder vergessen. Erbsen.
1: Aber, <lacht> <lacht> aber da hat
2: sich ja die Mission bei
0: euch schon erfüllt, ne? Also hier, die Leute auch noch mit Essen anregen, dann ja. seid ihr doch in allen Belangen, prädestiniert. Alles, was Spaß können. macht. Dann Koch- Magic äh, Crossover.
3: Wenn es uns irgendwann mal auf also YouTube hier- gibt, dann wird nebenbei gekocht auf jeden Fall.
0: Ja, wenn du es schon so andeutest, gibt es dann irgendwie die Vision so ein bisschen bei euch, dass es das irgendwann mal auch in, in andere Kanäle geht? Ist das was, was ihr plant?
3: Also, ich weiß von Haus aus, dass <lacht> es Aufwendig ist, einfach Video zu produzieren und wir haben beide auch einen hohen Anspruch dran und ich find's gerade geil, dieses Podcast-Format und dass wir kein Video machen. Es gibt zwar Videos von uns auf YouTube, wo man sich quasi unsere Podcasts anschauen kann mit den Kapitelbildern, die dann Karten sind, auf die wir eingehen, aber jetzt gerade gibt's keine konkreten Pläne und wir kommen sehr gern äh, zu Gast zu irgendwelchen anderen Channels, die bereits auf YouTube oder Twitch sind, waren bei Herumkommandiert, genau und jetzt bei euch. Dann kann man uns mal sehen. Aber mehr gibt es, glaube ich, erstmal, vorerst noch nicht auf YouTube von uns. Oder Martin? <lacht> ähm, ne, erstmal erst mal nicht. Und da komme ich auch zu sehr aus dem
2: Audiobereich und von anderen Podcasts her, als dass ich dieses äh, Theater of the Mind nicht noch ein bisschen aus, äh, auskosten will, bevor wir dann äh, in das Videoformat wechseln. Aber ich fühle mich auch gerade sehr, sehr wohl äh, mit Audio Only. Ähm Ja, weil da kann man bestimmt auch noch noch viele Sachen machen, die wir noch nicht erforscht haben, gerade im im Tasty-Bereich.
0: Absolut. Also für uns war es nur wichtig, dass wir einfach auch den YouTube-Kanal bedienen, im Sinne davon, dass man da uns Hm. auch sehen kann. Weil es gibt ja doch auch Leute, die gerne einfach auch auf YouTube den Podcast einschalten. Mhm. Ähm, Wenn man da noch zugucken will, umso besser. Das war für uns eher zweitrangig. Aber ich verstehe den Gedanken total. Und ähm, wie schon gesagt, also ich finde es schön, dass jeder so seinen Stiefel macht. Dafür haben wir genug Bandbreite hier und wir decken die mittlerweile echt toll ab. Deswegen freut es mich da enorm, dass wir jetzt heute mal auch mit euch über diesen ganzen ähm, Tasty MTG-Style sprechen durften, die es da gibt. Wir können von unserer Seite nur all unseren äh, Zuhörern, Zuhörerinnen äh, wirklich raten und ans Herz legen, hört mal rein bei den zwei Jungs, die machen wirklich richtig, richtig tollen Content. Wir freuen uns sehr, dass wir sie als geschätzte Kollegen an unserer Seite haben, die die Magic-Szene hier in Deutschland bereichern. Ich würde sagen, Wir haben insgesamt knapp eine Stunde 20 schön gemeinsam verbracht. äh, Haben uns äh, ein bisschen angehört, wo so ihr herkommt, wie es euch im Endeffekt, ähm, ja, was was euer Hintergrund ist, was euer Beweggrund ist. Wir haben uns ein bisschen Time Spiral Remastered auch jetzt äh, gemeinsam angeschaut weil uns ja Wizard of the Coast dazu eingeladen hat, wofür wir uns natürlich nochmal recht herzlich bedanken. Es ist, wie es immer ist. Am Ende eines solchen Interviews haben bei uns immer die Gäste natürlich die Möglichkeit, sich erstmal nochmal mit ein paar Worten an die Zuhörer, Zuhörerinnen zu richten. Deswegen würde ich euch beiden einfach jetzt erstmal das Feld überlassen. Ihr dürft entscheiden, wer anfängt und entsprechend das Ende dieser Podcast-Folge einläuten. Martin,
2: gern. Dann fange ich vielleicht an. Genau, dann fange ich fange an. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, ja schön, dass ihr uns zugehört habt und wir wünschen euch einfach ganz viel Spaß beim Magic spielen, egal in welcher Form, mit welchem Ziel und mit welchem Anspruch ihr Magic spielt. Das Spiel ist so vielseitig und ähm so vielseitig wie die deutsche Content-Creator-Szene gerade ist und wie es für jeden einen Podcast oder ein Video-Format gibt, gibt es auch für jeden eine Möglichkeit Magic zu spielen, Leute zu treffen und mit Leuten sich auszutauschen, das ist das Tolle an an diesem Spiel, also die Zusammenkunft steht für uns alle, glaube ich, im Mittelpunkt.
3: Das hast du wunderschön gesagt, dem habe ich kaum was hinzuzufügen, aber was ich euch beide noch fragen wollte, die ganze Zeit, seitdem ich euren Podcast höre, wer von euch ist eigentlich nackt und wer ist rosa? (lacht) Also die Geschichte dazu steht ja auf der
0: Webseite. Es gibt jetzt tatsächlich keinen von uns, den es in der Form betrifft. Also noch ist es nicht passiert. Ich warte auch noch auf das Fest, was irgendwann mal bei uns ansteht, wo das vielleicht mal auch irgendwie in Realität umgesetzt wird. Aber ich scheue mich noch. Deswegen bin ich gerade in der Hinsicht gar nicht so traurig, dass es Corona gibt, was das verhindert. Also noch gibt es das nicht in einer... Echten Übersetzung. Sind das erstmal nur weiterhin fiktiv? Vielleicht siehst du irgendwann mal auf einem Event genau unser kleines Schweinchen <lacht> dann als Maskottchen, was wir mitbringen oder unsere rosa Bomberjacken, die wir uns ja schon immer gewünscht haben. Das wird es dann vielleicht irgendwann mal geben. Die haben wir ja doch irgendwo <lacht> noch im Schrank, die Idee. Aber dafür braucht es halt auch Events. Ich Weiß nicht, ob das jetzt die Frage ist. beantwortet. gemeint. <lacht> ja. Sehr gut. Lorenz, du darfst noch. Ja. Bevor ich dran bin. <lacht>
1: Ich spule meinen Standardtext wieder ab. (lacht) Danke. Es hat äh, wirklich wieder Spaß gemacht, mit euch zu reden über wieder mal eine andere Facette von Magic, die ich persönlich auch gerne mitbediene bei uns. Äh, Also alles, was mit mit Artwork, mit Flavor, mit der Geschichte hinter der Geschichte zu tun hat. Ich finde es total toll und ich finde es super, dass ihr euch da wirklich das auf die Fahnen geschrieben habt. Unter anderem, dass ihr sagt, wir wollt einfach ja, eure Liebe zu dem Aspekt des Spiels ausleben und das mit anderen teilen und das in die Welt rausstreuen als Podcast. Ich finde es toll. Ich fand es äh, schön, mit euch über Time Spiral zu reden. Äh, Nochmal von mir auch Herzlichen Dank an Wizards, die uns da mit äh, Boostern gefüttert haben und äh, ja einfach auch sagen, okay, wir wollen der Community ein bisschen was zurückgeben der, den Content Creators und sagen, okay, wir machen jetzt noch so eine gemeinsame Aktion, Fireside Chat und ja, ich finde es toll. Also danke an euch, danke an Wizards und sehr gerne. Boah, schöne Folge.
0: 400. Dann klaue ich mir das Schlusswort. Mache ich ja eh immer, deswegen ähm, ja, ich finde es einfach wunderschön, dass wir mit euch wirklich sehr geschätzte Kollegen im Podcast zu Gast hatten, die das gleiche bedienen wie wir, den Podcast als äh, Hauptmedium. Deswegen wirklich Ähm, Großes Lob, ihr macht auch wirklich einen tollen Job. Ähm, Ich finde es wunderbar, dass ihr da auch wieder, wie gesagt, euren Teil, den ihr habt, so abdeckt, mit so viel Herzblut, mit so viel Liebe, ähm, mit so viel wirklich Qualität, muss man wirklich sagen. Deswegen kann ich jedem, der bei uns immer nur zugehört hat, ähm, einfach nur raten, streckt eure Fühle aus, schaut bei Tasty MTG vorbei, ihr könnt da wirklich nochmal richtig schönen, neuen Content euch einverleiben, der einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf Magic gibt. Und das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Das hat ja auch alles, äh, wunderbar in dem Interview schon gesagt. Magic ist so facettenreich in alle Himmelsrichtungen. Genau deswegen ist es ja auch so schön, dass diese Creator-Szene auch so viel davon abdeckt und wir uns dann nicht irgendwie nur stapeln und alle irgendwie die gleiche Nische bedienen. Deswegen unbedingt bei Tasty MTG vorbeischauen. Jetzt habe ich auch gelernt, dass ich nicht MTG Tasty sag schau. Stunde 20 hat gedauert. Stunden, Ihr habt es geschafft. Das Bier und euer Einfluss hat wunderbar funktioniert. Und ja, Danke Wizard of the Coast, dass wir teilnehmen durften an Fireside Chat. Ähm, ich freue mich, dass da so viele andere Content-Creator mitmachen durften. Äh, Jungs von Herr Hungkommadeat, Rejo äh, Commander Compass sind alle dabei. MTG mit Patrick. Äh, wirklich toller Content. Schaut auch, auch den von den Kollegen an. Also Shoutout an die ganzen Kollegen, die da draußen auch schon tollen Content vorproduziert haben. Ähm, wir legen auch nochmal ein zweites Häppchen nach. Das kommt von mir und Max die Tage. Deswegen ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Und ich erwähne es nochmal. Wir verlosen vier ähm, Booster. Ihr habt gerade gesehen, zwei waren schon gar nicht mal so schlecht. Deswegen Ich hoffe, wir haben nicht die Besten erwischt, sondern wir haben noch äh, vier, die was wert sind. Deswegen, ähm, ja, kommentiert unter dem ähm, YouTube-Video, damit ihr da entsprechend teilnehmt und wir werden dann im nächsten Podcast die Gewinne announcen und dann würde ich sagen... Ja, am Ende des Tages, das war äh, Nackt und Rosa, der Snapcast, Episode 32. Wir haben nächste Woche Dienstag 21 Uhr wieder ganz klassisch den Flashcast. Da werden wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer auch auf dieses neue große Projekt eingehen, was wir heute halt gar nicht thematisiert haben. Den CCCP, der ja da mittlerweile in den Startlöchern steht. Das ist ja auch was von uns mit announced worden, wo wir stolzerweise Teil davon sind. Da können wir da nochmal genauer eingehen. Aber heute hat die Folge definitiv Tasty MTG und Spy Remastered gegolten. Ja, uns bleibt nichts anderes, euch zu sagen, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, Ähm, genießt ein bisschen Timespile, Remastered, macht spannende Booster auf, wenn ihr euch nicht zurückhalten könnt oder parkt sie für einen Draft. Es lohnt sich beides, ist beides irgendwie schön und ja, dann würde ich sagen, bis ganz bald. Das war eben die besagte Folge 32 mit den Jungs von TastyMDG, Guys und Martin. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Das war Nackt und Rosa. Ciao, ciao zusammen.
3: Servus. Tschüss. Tschüss!